0: coisa que a
1: gente precisa compreender é o que seria um sexto sentido, não é? O que são os sentidos do ser humano? O que representaria um sexto, às vezes até um sétimo sentido que a gente pode desenvolver? Que dariam percepções diferenciadas do nosso sentido comum. Nós vamos falar bastante sobre eles e cada signo traz a sua particularidade, isso que é legal. Por que que cada signo traz a sua particularidade? Vamos entender esse tópico. O signo que a gente vai trabalhar aqui é o signo solar astrológico. O signo solar astrológico. Porque astrologia é uma coisa, astronomia é outra. Aí que tem muita divergência entre os dois, mas uma coisa... Que a astronomia hoje, ela fica, através da tecnologia, da forma como a humanidade desenvolveu Ela fica focada só nos dados puramente, vamos dizer assim, da científicos que a astronomia é uma ciência Já a astrologia é uma linha de conhecimento que pode se tornar saber E a astronomia descende da astrologia e não o contrário como as pessoas pensam Porque os antigos não tinham essas aparelhagens que a gente tem hoje, eles tinham um conhecimento sagrado dos, das pessoas especiais, vamos colocar para uma fácil compreensão, os anjos que habitavam com a humanidade nessa época. Que o um exemplo era Atlântida. Atlântida, todas as cidades eram astrológicas, alinhadas com constelações, etc. Aí aconteceram vários cataclismas, porque a gente trabalhou de forma errônea com essa captação de energia, E o planeta Terra até inclinou Inclinou, então desalinhou tudo Então quando você fala De signos astrológicos Você trabalha essa época de ouro alinhada Que continua como reverberação Arquetipal Vocês estão entendendo a diferença? Se a astronomia vai olhar o céu Ela vai divergir dos posicionamentos astrológicos Porque a astrologia busca O resgate desse momento de ouro Onde a gente estava conectado Com todas essas realidades cósmicas e celestes a astronomia não. Ela vê onde está aqui, ali e tal de uma forma bem precisa, mas ela não se baseia nessa tradição dos antigos. Assim como eu estava falando agora no começo da atividade, o baralho comum que, que, que a gente tem por aí descende do tarô. O tarô veio antes. Dos mistérios ligados aos egípcios, que foram os reminiscentes atlantes, eles tinham lá o famoso livro de Tote que eram as lâminas do tarô primordiais, vamos dizer assim porque o tarô, só sendo assim que eu falei bastante só para finalizar esse conhecimento que é bom vocês terem os antigos como que eles faziam para o ser humano não deturpar o conhecimento eles transformavam o conhecimento em mito e símbolo porque aí não dá para distorcer ou você sabe o que é ou não sabe se você deixar tudo escritinho um exemplo mas um ser de uma hierarquia fantástica Moisés Moisés deixou escrito ali o pentateuco o quanto não distorceram e ainda distorcem a tradução daquilo ali por interesses o que eu suprimo, o que eu libero, o que eu seguro o que eu não seguro então os antigos exemplos gregos quanta mitologia existe na, na, no conhecimento na filosofia grega justamente para no mito você não tem condições de deturpar, é aquela história que não tem como mudar então a astrologia ela trabalha esse tipo de coisa e o sexto sentido em relação a isso se nós pegarmos o solar astrológico Que eu expliquei para vocês que é diferente do astronômico Claro que eu coloquei de uma forma bem simplista Mas acredito que todo mundo, pelo menos um pouquinho, deu para entender Então se você conversar com ele, ele vai divergir com você E falar que a astrologia é falsa, etc, tal É que nem o um adolescente rebelde que nega o conhecimento dos pais Mais ou menos assim para entender, né? E quase sempre, não é regra também? Os pais estão certos, porque eles trazem a experiência. Né? Então, de acordo com o signo solar astrológico, que é esse que vocês sabem. Ah, nasci Tom mês, então eu sou estou... o signozinho que vocês conhecem. Só recomendo, isso já é uma dica também. Se você nasceu entre o dia 18 e 23 de mês, de um mês, dê uma revisada no seu signo. Né? Porque possivelmente os seus pais se basearam em revistas. E as revistas erram muito. Aquela coisa, a Ares é sempre do dia 21 de março até 21 de abril. De repente, no ano que você nasceu, no ano que você nasceu, Ares entrou dia 18. Porque o movimento astrológico não bate com o nosso calendário gregoriano. Então, guarda isso. Se vocês conhecerem pessoas que nasceram nesses dias, Recomendo hoje, você tem vários sites aí que faz um mapa astrológico gratuitamente Não tem? Dê exemplos aqui pra mim
0: Personari
1: Personari, é só colocar Personari então, e entra aqui mais
0: Astrolink Astro o quê? Astrolink
1: Astrolink Tem outro, tem tanto site ali que você passou só um e-mail, alguma coisa assim para eles, eles fazem gratuitamente Olha no mapa astrológico o posicionamento do Sol Que normalmente é o primeiro signo que dá Quantas pessoas eu não mudei o signo com 50, 60 anos de idade? A pessoa, mas 60 anos crendo que eu era isso e eu não sou, infelizmente não é. Então repetindo, às vezes, dependendo do ano, um signo pode entrar dia 18 e a criança nasceu dia 21. Aí a pessoa pensa que ela é do outro signo e ela é daquele anterior e nem faz ideia como o contrário também. De repente, começou o dia 23, e a pessoa tem na tabelinha lá dia 20, ela acha que ela é desse signo, e ela é do anterior. Então confiram. Tem alguém aqui, que nasceu nesses dias aqui? Olha, Conferiram já? Hum, Olha aí! Então, a dica que eu dou para vocês... Qual a dica que eu dou? Quando você for fazer um mapinha de graça aí na internet, Dá uma observada no seu signo solar astrológico E na dúvida A nota do seu E do anterior e do posterior Quer dizer, um, um cara Amigão meu que eu mudei O mapa ali eu vou falar a idade dele Mas é um pouco mais velho que eu Melhorou O Flávio de São Tomé, que tem uma pousada lá Muita gente deve conhecer ele
0: aniversário
1: dele hoje. É, aniversário dele hoje Ele pensava que ele era aquariano E ele era pisciano Ele olhou pra mim Minhas roupas, meus discos aquarianos E agora? Ah, meu irmão, continua Aí salvei a pele dele Porque o ascendente dele deu aquário Então misturou um pouquinho Mas ele é do signo de peixes Então confiram, vocês que levantaram a mão, tá? Ficou clara a dica? Por que o signo solar? Vamos entender isso O nosso sol físico O nosso sol físico ele é esteio de outros três sóis com energia mais sutis. Então, uh, por isso que quando você pega, de repente, pessoas que, que estudam a sabedoria de dados, essas pessoas, elas, é, elas chegam quando alguém fala, eu vi o sol, etc. A pessoa brinca, Pô, você viu o corpo físico, Se quiser vocês entenderem esses três sóis? pense em você. Você tem um corpo físico, mas pelo fato de você ter esse corpo físico, alguém que não conhece pode fazer o julgamento de quem você é realmente pelo seu corpo físico. As aparências não enganam. Enganam ou enganam. Essa aparência é o nosso sol físico. A aparência do que nós somos é este sol físico. Esses sóis sutis é que trazem a nossa verdadeira essência que seria mais ou menos assim mais ou menos esse sol físico ele está muito próximo ao sol né uh, que nós poderíamos colocar esse sol como o sol que simboliza a nossa alma que é um sol mais sutil que está muito ligado à estrela Sirius que na verdade é um desses sóis ocultos pois que quando você estuda os antigos eles falam muito das estrelas sírias você pega os maias, a civilização maia fala de sírios você pega os egípcios, eles falam de sírios porque eles tinham esse conhecimento esse conhecimento que dessa estrela que na verdade é um esteio de um desses sóis ocultos representa o valor da alma quer ver você entender a pessoa saindo do sol físico e entendendo esse seu sol que algumas pessoas chamam de Sol Equatorial. Se algum dia você pegar algum livro sério que fala sobre isso, e você ler Sol Equatorial, está falando de Sirius, que representa, vamos dizer assim, a alma. Então, a pessoa te vê fisicamente, ela está vendo o seu Sol físico, ela começa a conversar com você, ela te conhece. Ela não vai começar a entender um pouquinho como você pensa e como você sente? Sim ou não? Está se conectando a esse Sol que vibra nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. Vamos supor que ela se torna mais íntima de você. Ela começa a entender você de uma forma mais profunda e verdadeira. Aí existe um Sol, que você pode dizer que está ligado às realidades espirituais, que é o Sol Polar. Que está associado ao quem? A Estrela Polar, que está sempre no Norte. Então, a Estrela Polar chamada pelos antigos de ouro de drova, seria a essência espiritual que anima esses outros sóis. Aqui é o nosso sol físico. Já temos três. Existe um último, que esse último fica difícil mensurar. Mas você pode dizer que é o sol central de toda a evolução. Sol central de toda a evolução. Esse Sol Central, ou alguns preferem chamar ele de Sol Oculto, ele representa a fonte criadora de onde vem toda a energia de vida do nosso universo. Então essa fonte criadora, que é um Sol Central, um Sol Oculto, quando ele se densifica um pouquinho, a energia vem para pular. Quando a energia da polar, que é um sol, se densifica mais um pouquinho, vem para Sirius, que é o Equatorial. E por fim, o nosso sol, ele traz essa energia de vida porque esses três alimentam ele. Vocês estão entendendo? Por que que esse louco está falando tudo isso? Agora que vem a chave. Esse sol físico até agora, ele emana para nós o quê? Cinco sentidos. Cinco sentidos. Cinco. Todo mundo conhece os sentidos que nós temos. Né? Se o ser humano ele nasce sem nenhuma deficiência, ele traz cinco sentidos. Né? Que Vou falar um pouquinho deles daqui a pouco, que representa o que? A nossa audição, que é o sentido mais antigo, depois o nosso tato, depois a nossa visão, depois o nosso paladar e o último, o último sentido, o sentido mais novo que a humanidade desenvolveu, é o olfato. É o olfato. Acho que é por isso que eu não com esse nariz pequeno aqui, para desenvolver bem esse sentido, que é novo, né? Falando que eu sou ladrão de oxigênio. Também. Agora, quer ver que interessante? A gente está falando de ar. Olha que legal. A gente vive sem respirar. Não é isso que define. Até quando você está dormindo, você está respirando. Então, você está absorvendo essa energia física. Mas dentro de cada partezinha do oxigênio tem energias espirituais que os antigos chamam do que? Qi, Prana que é a energia espiritual que está dentro de cada parte do oxigênio então se a pessoa ela está se desenvolvendo que ela sai dos limites dos seus cinco sentidos já vi a chave está se desenvolvendo ela começa a entrar em sintonia também com esses sóis que estão sempre presentes mas eles precisam ser conectados através do nosso estado de consciência e aí pode acontecer o que um sexto sentido que está além desses cinco que não é qualquer picareta que desenvolve isso não quer ver um exemplo vocês nunca ouviram falar aqueles exemplos daquelas pessoas que tem um sentido diferenciado ouve coisas vê coisas mas não sabe o que é e fica toda atrapalhada confusa aí leva com um centro espírita aí você precisa desenvolver sua mediunidade não é, não é isso sempre se fala por quê Porque ela está se conectando a isso Mas ela não está preparada Mas ela traz essa necessidade nessa vida Para corresponder à evolução dela Então ela traz isso Enquanto ela Não trabalhar ou burilar Os cinco sentidos O sexto vai ser confuso Então ela não sabe o que ela ouve Ela não sabe o que ela vê Às vezes ela pode ser sensitivo tátil Ela sente algumas coisas se encostar nela Às vezes até empurrar Se são espírito de porco Empurra ela e até tem gente, que tem sei que parece que levou um empurrão De frente e de trás São sensitivos táteis Aquelas pessoas que colocam a mão nas coisas E vem toda a mensagem Então hoje a gente vai trabalhar Esse universo A gente vai tentar explorar né? De uma forma muito legal Seguindo aqui O sexto sentido aqui Aqui tem o sétimo também O oitavo Por isso esse símbolo O oitavo seria a pessoa voltou a fonte ela é um ser especialíssimo então ela tem a metástase de todos os sentidos que a humanidade irá desenvolver ao longo da sua evolução é praticamente um deus ela se fundiu ou está em comunhão integral com o sol oculto vocês estão entendendo? mas isso aqui, ó, o sexto, está muito próximo o ser humano do futuro que não está longe ele nascerá com o sexto sentido já pensou o bebê antes de falar qualquer coisa? Mamá, sua hora tá ruim. Não me... é, por que fica? Sei, eu não quero mamar não. Afasta de mim esse cálice. É, brincadeira. É, já pensou falar isso? Não duvido, não duvido. Tem crianças que já nascem com isso. Você pega a criança brincando com o cristal falando que os cristais estão conversando entre eles. Crianças que veem coisas, sei lá, tem de tudo. Elas já passam com isso. Que, né, que na nomenclatura popular, entenderam a minha colocação? Nomenclatura popular, as pessoas chamam de índigo, cristal, etc. Então, o correto é falar: são crianças que já trazem conexões com estados de consciência superiores. Então elas são especiais, porque elas não vibram como um ser humano comum. Não é? E tá sendo de monte, são elas que, no meu ponto de vista, vão transformar tudo isso. E são tão jovens, desde 1900 elas estão nascendo. Tão jovens, né? Até, alguns até foram embora Vão voltar com o sétimo sentido, né? pra, se trabalhou do sexto também Agora você fala, pô, mas aliou isso astrologia? Esse é um direito que eu me dou, de vocês que participam das atividades, de ver a convergência Eu procuro sempre ver, através dessas linhas de conhecimento, que eu não chamo de ciência não Ciência é astronomia, que tem dados físicos, empíricos, calculados Não é uma ciência, é uma linha de conhecimento Que se você trabalhar direito, pode se tornar um saber no futuro né? Então eu procuro trabalhar essas linhas de conhecimento De uma forma também diferenciada Não só naquele sentido de autoajuda Nos Críticas também, mas o ser humano muitas vezes Ele pega uma linha de conhecimento dessa Assim como o próprio tarô que eu citei só para saber se vai casar, se vai ganhar dinheiro, se vai... Não, a coisa vai mais além. Mas a gente tem que aprender a ver isso, né? Então, antes dessa astrologia mais comum, que é derramada na nossa evolução, você tem uma astrologia que pode fazer com que você eleve, sutilize e acesse coisas diferenciadas. Então, de acordo com a minha possibilidade, esse é o meu encontro com vocês hoje. Nessa primeira parte, qual foi a ideia? Você entender essa linguagem do Sol E por que a gente vai trabalhar o signo solar de vocês Então o signo que você escolheu ter de nascimento Na verdade ele traz associações com sóis Então analisar um Sol de uma pessoa Num mapa astrológico Simplesmente o signo dela Para ficar fazendo horóscopo É legal, é Mas é muito pouco do que pode ser oferecido Se você aprender a trabalhar esse núcleo pulsador de energia e de vida que é o seu signo astrológico de nascimento que você escolheu antes de nascer você que escolheu, não, eu vou ali naquela família com auspícios desse signo que eu vou chegar ali, vou botar quebrar ah, vou me tornar um Buda ou uma Buda uma Buda, olha, uma Buda aí, você, aí, tá aí cai aqui e esquece tudo relacionamento financeiro, pai, mãe, família, filho, galera Que sol? só o quê? Está okay, queimando? Passa protetor e sai andando. Não! Traz muito mais consciência. Então, para fechar esse arrasoar inicial, o desenvolvimento de um sentido que será, no futuro, praticamente é, colocado no jogo evolutivo de uma forma clara, como os nossos cinco sentidos atuais, você tem que aprender através do seu sol físico, que é o seu signozinho, se conectar também com esses sóis mais sutis. E no simples ato, vocês não veem alguns orientados? Às vezes eles nem eles mesmos sabem por que fazem isso, fazem exercício de respiração, vocês nunca viram isso? E fica ali, esquece todo mundo, fica horas ali respirando. Ele está querendo respirar isso aqui com a calmaria da alma dele. Vocês estão compreendendo? E se ele tem esse conhecimento, o simples ato, ele não vai ser uma respiração Que esse Ki alguns chamam de Prana Só alimenta o corpo físico Não, ele está buscando a conexão com essas energias Para que seja alimentado na energia interior dela Também a energia desses esteios ocultos Que fazem a aglutinação desse sol aqui Por isso que tudo hoje depende dele, não depende? Pensa acabou o sol, vai morrer tudo, vai acabar tudo, vai acabar tudo. Existem algumas teorias que foi um grande poeirão da queda de um corpo aqui na terra que impediu a, a incidência solar por muito tempo, que acabou com várias espécies que estavam vivas aqui. Então nós precisamos disso. Esse é um risco da humanidade. Se todos os vulcões, vocês já viram quando um vulcão entra em erupção? que interdita o aeroporto e fica aquela nuvem brava ali, se todos os vulcões resolverem expelir realmente uh, tudo que eles têm ali, todos eles, meu, a gente está danado, para não falar a palavra que veio na minha cabeça, porque vai formar um, um poeirão ali que para desmanchar, vocês não, nunca viram? tipo um aqui no Chile ali, pá, até a Argentina tem que travar todos os voos não sei por quanto tempo ali até que decida aquilo que não dá para ver nada Meu, se todos resolverem fazer isso vai ser complicado uh, segundo os livros daqui a mil anos isso vai acontecer no planeta Terra vai ter grandes transformações mas nós vamos ter uma outra Arca de Noé que vai ser formada que não vai ser uma Arca onde a gente vai entrar e ficar no barco olhando tudo, né? isso é simbólico Os seres especiais que estiverem conectados com esses padrões, eles serão preservados pelas hierarquias. Teremos lugares especiais, que são os os bunkers espirituais. Não serão esses físicos, eles serão preservados para depois começar essa nova evolução de uma forma bem diferente. Está escrito que ocorrerá daqui a mil anos, aproximadamente. Não tem muito tempo ainda. Vamos ralar bastante aqui. É? para merecer essa arca de Noé que é merecimento não é escolha aleatória, é merecimento tá bom galera quanta coisa aqui, só no um sol né? mas o que eu queria que vocês mais entendessem aqui é o porquê o sexto sentido associado ao signo solar astrológico de vocês alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso aqui? não? vamos seguir em frente? agora vai então hein? agora vai só para vocês verem e falar, Ai meu Deus, logo logo ele vai chegar para o que me interessa Primeiro a gente vai trabalhar isso aqui Que seria o real sentido Vocês vão ver que cada orifício da face Corresponde a um planeta Cada orifício da face E cada planeta corresponde um signo Então você já traz ó, O compromisso do desenvolvimento Desse sentido para que o sexto venha Olha que interessante E depois que a gente fizer toda essa explicação Aí vai, olha ali ó o que seria telepatia, clarividência, poder preditivo e psicometria para cada um dos signos. Existem receitinhas ali, ó. ó. Ó, tá tudo aqui. Mas isso aqui virá depois que vocês não aguentarem isso aqui. Ah, é porque senão vira receita de bolo. Não é isso? Já pensou você se receita de bolo? Dá três pulinhos, come uma banana e toma um sorrisal. Sete dias você tá enxergando tudo. Tem gente que vende as coisas assim Tudo é consciência Tudo é consciência Então vamos entender Todos esses pontos aqui Para que a gente possa realmente Entrar em sintonia com o sexto sentido Está tudo aqui Então eu vou explicar isso para vocês E depois a gente entra na associação direta dos signos E sem promessas Se você praticar O que está naquele sequencial lá Não tenha dúvidas Existe a grande propensão Se por merecimento Você estiver trabalhando a alma As conexões com ideais verdadeiros Você pode despertar isso em você Mas você tem que estar preparado Quer ver vocês entenderem a diferença dos dois pontos? Tem gente que já nasce com isso Se ela nasce e ela sabe lidar bem com isso É porque é um merecimento que ela traz de vidas anteriores Se você não nasce com isso, é porque você não precisava desse sexto sentido para evoluir. Mas por merecimento, se é algo que você sente que você necessita, se você trabalhar, ele pode aflorar. Mas tem que vir por merecimento. Ficou claro isso? Ficou claro? E a realidade dos sóis ali. Então vamos pegar cada um desses tópicos aqui, que é a parte importante antes da receita. Né? Uh, fazer uma brincadeira com vocês Seria mais ou menos A pessoa sabe quais são os ingredientes Para fazer aquela bata comida gostosa Mas ele sabe o ingrediente se ele não sabe quanto mistura Qual é o ponto, qual é o tempo Talvez os cozinheiros e cozinheiras aí concordem comigo Vai errar tudo e não vai ficar tão gostoso Não vai baga- acontecer isso É a mesma coisa aqui Eu vou passar todos esses ingredientes para vocês E depois cada um Através do seu próprio trabalho Individual pode tentar trabalhar essas experiências com o sexto sentido, tá certo? Eu nasci quando era pequeno, hoje não, hoje eu sou escuro evidente, escuro e audiente, mas quando eu era pequeno, nossa, meus pais estavam loucos comigo, porque eu era um daqueles que nossa, tá meio difícil aí, não quero ficar perto de vocês não, é, Era meio louco, acordava eles à noite, olha, tem gente no meu quarto, vocês não vão lá não. Ali, uma coisa, meu filho é louco, e né? E aí acham que eu sou até hoje, mas é complicado, então você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para entender. Quer ver? Citando o meu próprio exemplo, eu era pequenininho e tinha uma tia, tem ainda, está viva até hoje, que era espírita fervorosa mesmo, que desenvolveu mediunidade e tudo. Quando eu estava em casa, que ela estava chegando na casa dos meus pais que nessa época não tinha o whatsapp essas coisas, celular, até telefone era difícil aqueles rodelão que discava quem lembra as <risos> nossa, quando veio o botão no telefone, foi uma tecnologia né? então ela estava sentada assim eu via passar umas almas
0: ali
1: a tia está chegando mãe. por quê, filho? É, ela está chegando não dava 10 minutos ela chegava porque ela estava trazendo e como eles sabiam que ia para lá conversar assuntos diferenciados com a minha mãe, iam tudo para lá, iam tudo para lá. Mas eu já começava a me preparar para entender o que era isso. Então isso não era ruim para mim. Se eu não soubesse que nem quando era criancinha era extremamente difícil. Imagina que coisa confusa para uma criança na infância tendo essas visões. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Essas visões, e não entendendo o que está vendo, não entendendo por que está assim, não entendendo por que está assado, uh, é que nem você desenvolvendo o sexto sentido sem entender por que, que ele chegou a você. Isso pode atrapalhar você. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou falando. Você que é fácil? Não tem uns filmes malucos que você vê que venham a clarividência para a pessoa, a pessoa não sabe o que faz? Um exemplo lá, aquele filme lá, O Ghost, é o Whoopi né? é que ela começou a ver o Patrick Schwaz, né? E ela ficava louca, e ele falava com ela, saía correndo e tal, etc. Tem um filme também da Suzana Vieira, nacional, que ela morreu e passou o dom para o neto. Tem também, eu, às vezes eu vejo isso, é raro eu ver, mas tem. Então, fica essa dica, guarda, fica essa dica. Se você praticar, para tentar desenvolver, esteja preparado para entender o que você está vendo. Senão fica confuso, fica sem sentido O que que adianta ver se você não sabe o que é? É melhor não ver Porque senão vai atrapalhar, não vai ajudar em nada Ficou claro isso, gente? Ficou claro mesmo? Então vamos lá Primeira coisa, vamos desenvolver os pontos que eu já falei Hoje o ser humano desenvolveu cinco sentidos O final da nossa evolução Ou ser humano do futuro Na minha visão, com possíveis sentidos Serão sete Porque nós teremos... Sete tipos de seres humanos e hoje nós chegamos até o quinto. E cada tipo de ser humano quando ele é lançado na evolução é desenvolvido um sentido novo. Estão compreendendo? O primeiro sentido que a humanidade desenvolveu quando a gente não tinha nem essa compreensão física foi a audição. Nós não tínhamos nenhum outro sentido. Por isso que uma pessoa, daqui a pouco eu vou montar tudo, mas já dou uma dica Os clareaudientes, eles podem ter esse sentido já de uma forma muito antiga dentro deles Então eles ouvem ouvem a conexão com aquele só e sutis Deu para entender? Se for uma clareaudiente, boa Então escuta o som dos anjos, escuta sons que estão associados a vibrações legais mas como a gente vive hoje no princípio da polaridade Tem os clareaudientes que vão se conectar com por o quê? Porque a vibração deles é baixa com, com almas sofridas Com seres que estão precisando de ajuda Já pensou, você tá ali? Socorro, me ajuda! Ai, estou morrendo! Ai, vou lá. Ah, um grito de mim, você vai ficar louco, não vai? É? Mas por que, que você está se conectando A almas que sofrem? Porque você também é uma alma sofrida Não sei se você estão pegando você tá, se você tiver com a sua alma sublimada se conectando àqueles outros sóis, você vai se conectar à parte de luz. A menos que, deixa eu corrigir isso para ninguém falar, ah, blá, 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 blá. se você for uma alma extremamente evoluída que traz o compromisso de ajudar as sofridas. Mas isso não é qualquer um. Guardem isso. Guardem isso. Então vamos deixar isso bem claro para que exista a consciência do que está sendo falado. Se a pessoa nasce com esse compromisso, não, eu vou ter um sexto círculo que eu vou lá embaixo e através dele eu vou ajudar a humanidade e todos os necessitados. Então ela é uma pessoa que vem a trabalho. Vocês estão entendendo? Então, inevitavelmente, quando ela menos esperar, pum! vai aflorar o sexto sentido e ela vai se conectar com os necessitados. Por quê? Porque foi a escolha dela. Ele é um ser de trabalho. Se for uma pessoa que não tem esse compromisso de trabalho Se ela tiver... Acho que deu para entender a diferença, né? Se ela não tiver esse compromisso de trabalho E ela reencarnou E ela está desenvolvendo a clara e a audiência Que é um exemplo Ela, dependendo da vibração da alma dela Ela escuta o som dos anjos ou o som dos desesperados Então escuta a gente gritando Escuta sons que não tem nada a ver com o que, que vai acontecer pode complicar ela né se ela quer que é trabalhar a mediunidade nunca ouviu esse termo? Você tem, 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 trabalhar tem loja não. vão passar conceitos para que ela se torne uma pessoa melhor e ou ela ajuda se continuar aqui ou ela vai escutar só coisas boas aí vem toda aquela coisa que podem vir mensagens até mesmo só uma fácil compreensão, que estejam associadas a coisas do futuro que vem com uma mensagem auditiva para ela para ela saber o que está se processando. Um exemplo que vem aqui na audição ainda, a Clarae audiência, a pessoa ela aprende a trabalhar a clare audiência. Então, ela começa a perceber que se é um zumbido do lado esquerdo é energia pesada, se é um zumbido do lado exemplo, pode ser o contrário. Um zumbido no, no lado direito é, é uma coisa boa Então ó, vamos fazer uma reunião Com aquela pessoa que para fechar um negócio o Ouvido esquerdo fala Perigo, perigo, perigo Ela, hmm. Ela sente um zumbido Esquenta Quem nunca teve isso aqui? Um zumbido, uma coisa diferente Uma pressão, Não, nunca tiveram isso? São rompantes de clareaudiência. audiência Só que o segredo É você aprender Quando ele se manifesta é você aprender se acontece uma coisa ruim ou boa ligado ao que você estava vibrando no momento. É um sinal. Vocês estão entendendo como isso se desenvolve? E quanto mais você prestar atenção, pô, é aqui, é isso, é aqui, é isso, você se tornou claro e audiente. Então você é uma antena conectada a esses sóis sutis que vão dar para você, através dessa percepção do que você ouve, os sinais de todo o trabalho que você tem que fazer com esse sexto sentido. Porque não é para você desenvolver, para falar para os outros que você tem e vender eles. É para você se tornar melhor, um ser humano mais consciente. Deu para entender? Até mesmo um orientador, se for o caso. Então, o sexto sentido é para se tornar você melhor, mais conectado com as esferas sutis, o qual você está em sintonia. Pegaram isso, gente? Conseguiram entender? E tem signos associados a isso. É bom você prestar atenção nos cinco. A dica que eu dou. Não é? E vamos chegar lá. Vamos chegar lá devagarzinho. Então o primeiro ser humano, ele era quase como se fosse uma energia muito solta, como se fosse uma sombra, um filamento de energia. Ele só ouvia os anjos criadores que estavam criando a humanidade. Mais nada. Eles... Não tinha um princípio do tato Então um poderia perpassar o outro como consciência Porque não tinha o um tato ainda O tato, o que ele oferece? Ah, aqui tem um obstáculo, eu não posso ir para lá Vocês estão aprendendo isso? O segundo sentido que o ser humano desenvolveu foi o tato Porque aquele corpo que era extremamente sutil Começou a ter uma compleição energética um pouco mais densa Então o que, que ocorria? Quando um chegava próximo ao outro Batia. Opa, tem alguma coisa aqui. Opa, começaram a entender as percepções táteis em relação a todo o processo evolutivo. E você tem isso. Vamos voltar para o primeiro. Você não ouve? Você não está ouvindo o louco aqui falar? Você está trabalhando a sua audição. Se você fosse um claro e audiente, depende de se a coisa é boa, estava falando: ah, presta atenção, o negócio é sério. Ah, é, tá bom. Muito, 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 sério. Cai fora, isso é uma bobagem Esquenta a sua orelha e tal Aí você iria vibrar isso O sensitivo táter Que vê um exemplo disso Eu vou começar de uma forma um pouco mais sutilizada Se você pega um yoguinho no oriente Quando ele está no processo De, de alta elevação Das consciências dele Numa meditação Ele pede para os dois discípulos Que estão do lado deles Não deixem ninguém passar nem pela minha sombra vocês estão entendendo? Ele não é frescura isso É porque ele está num estado vibracional Que a sombra é a extensão do corpo dele Se alguém passar pela sombra dele Vai atrapalhar o desenvolvimento dele Se a pessoa for pesadona no sentido de energia Então A percepção dos sensitivos táteis Aqui é o clare e audiente Vamos colocar o sexto sentido como extensão disso Audição A claro, Audiência você acha que deve ser esse o termo, nem sei Claro e audiência Por que claro? O que a gente sempre conhece é claro e vidente Não é isso que a gente sempre conhece? evidente claro e vidente, é aquele que vê claro Claro e audiente é aquele que escuta claro Chegou uma pessoa com uma energia ruim perto dele A audição dele vai avisar que tem energia densa chegando Está chegando energia boa próxima a ele A clara e audiência dele vai informar que está chegando alguém com energia boa vocês estão compreendendo que entender primeiro o que é um certo sentido antes de desenvolver? senão não. Não tem sentido. Todo mundo concorda? Se quiser, eu já passo pra lá, vocês vão embora. O que vocês preferem? Não, né? Então, vamos lá. Aqui, quem são? Os sensitivos táteis. Quer ver exemplos de sensitivos táteis? Existe muito, e é até filme disso. Isso é verdadeiro, é verídico. Aconteceu uma coisa pesada num tal lugar teve até falecimento de pessoas chama o sensitivo tátil. ele vai ali em conexão com esse sexto sentido ele vai colocando a mão nas coisas até que ele toca em algo que tem toda a memória energética do acontecimento aí vem como se fosse uma história e ele ele vê o que aconteceu ele ele tem rompantes do futuro em relação às pessoas que ele está junto de repente ele está junto eu vi isso até, ó, vamos falar o chute e assiste. Não, Não, nasci, porque eu trago ela aqui para falar para vocês. Fui lá visitar minha mãe, ela estava assistindo uma novela de pescadores ali, estava tendo um casamento, né? Aí eu estava lá assistindo, as morenas bonitas, estava lá assistindo, não sei que novela que era, numa praia ali. Devia ser seis, sete horas. Aí no casamento a morena chegou, bum, teve um rompante e viu. Porque uma das protagonistas da novela tocou nela ali, ela viu quem tinha feito e tramado todas as coisas e cantou a bola para ela sensitivo tá Sensi... alguém viu essa novela? é agora é agora é o nome da novela ah não, é agora, tá passando? Sim. só a... eu pensei que é agora é o nome da novela <risos> só gente, gente, a novela que está passando então, você viu isso? você viu essa cena? ah, eu vou para falar depois eu trago minha mãe para falar que é pro eu vou visitar ela não tenho tempo para ver a novela, infelizmente se puder, tivesse às vezes, né? Então, dessa novela é agora ou isso? É só o nascente, estou brincando. O sensitivo tátil, que são as pessoas que estão mais associadas a essa parte total, são pessoas que tudo que ela encosta ou qualquer pessoa que toque ela, existe a passagem ou a transmissão de energia. Quer ver? O sensitivo tápio mais vagabundo, mais vagabundo não estou falando de valores, de a percepção mais vagabunda Você tocou, dá um choque. Oh meu Deus, caceta! Nunca aconteceu com vocês? Aí fala, ah, eletrostático, eletros, caramba, para não falar que na minha cabeça. Tem energia que foi trocada aí. Tem energia. Nunca aconteceu isso com vocês? Não é? uh, outro exemplo que vê o sensitivo tático. Uh, chega alguém perto de você que está demais assim em cima de você Ou esquenta demais o corpo, ou esfria Ou você sente um peso que tem alguém te olhando nesse lado a pessoa, uh, ela vira Porque ela nunca aconteceu isso com vocês? É um sensitivo tátil Porque a vibração chegou e através do tato ela pegou que tinha alguém Foi o tato que deu essa, essa percepção para ela Então se você desenvolve esse sentido que está ligado ao tato Acontece esse tipo de coisa E se você treina, conforme você vai tocando nas coisas, né, você vai desenvolvendo isso. Quer ver como a gente, de uma certa forma, quer ver o que também seria, e o que é comum, que é uma percepção tátil, e a gente nem se toca disso? Vamos supor que você tem um instrumento musical antigo na sua casa, você tocou muito com ele, você não está tocando mais. É quando você pega ele e põe ele aqui, você começa a lembrar de tudo que você fez com ele Você lembrou porque você tem aquela coisa física que te deu a percepção que você está tocando nela Não rola isso às vezes? Uma foto! Uma foto, pô! A foto você não tem que ver, pegar ela e olhar, você está trabalhando isso Ela vai através da forma, te passando informações vibracionais daquilo que está em você você faz um exercício desse, com o tempo, o que, que você acaba desenvolvendo? Porque presente, passado e futuro é uma coisa só. Que nem, a gente não está aqui nesse momento presente. Daqui dois, três minutos, o que, que vai ser? Futuro. Passado não é passado, isso agora. Mas agora, daqui dois minutos não é... Que nem eu vou falar... Uh, olá, daqui três segundos. Olá. O Olá não é o futuro desse momento que eu parei aqui? Então é tudo uma ilusão intrincada, é isso que o sensitivo tá, que eu tem que ter. O olá já não é passado agora? 30 segundos atrás? Se ele começar a entender esse princípio de tempo como uma tremenda ilusão de três forças que estão sempre juntas, quando ele chegar em relação a algo que ele tocar e tatear, pode ser uma pessoa ele começa a ter essa atemporalidade. ele está desenvolvendo o sexto sentido então ele toca a pessoa ou algo ligado à pessoa às vezes, sem sentir tipo gostado eles trabalham em roupas e etc para descobrir onde a pessoa está ele se sintoniza com energias que aquela pessoa se carregou e vai se descarregar porque ele tem essa percepção porque a gente se carrega de energia de acordo com os nossos atos constantemente, isso é a lei do karma dos orientais que a gente vai descarregar. Carregou energia boa, descarrega energia boa. Carregou energia ruim, vai descarregar energia ruim. Um sensitivo tátil pega isso, ele pega. Já o claro audiente escuta. Ele escuta uma mensagem que ele fala, pô, tem alguma coisa ligada a você que não está legal. Então, começando a entender o sentido? É muito legal isso, mas tem que entender como ele se processa, tá bom? Então as duas dicas aqui iniciais, já vou partir para o terceiro. O primeiro tem que aprender a ouvir, claro. Entender todas as mensagens através da audição Através da audição O sensitivo tátil tem que aprender o que ele toca e quem toca ele Ele tem que começar a entender o processo vibracional Todo mundo tem Só que a gente utiliza isso de uma forma corriqueira A gente não utiliza como consciência Se você começar a prestar atenção nos seus sentidos, opa, coisa é bem diferente. Por isso que você pega as pessoas que meditam, o que ela está fazendo? Silenciando os sentidos. Ela não está mais ligando porque ela está ouvindo as imagens mentais, para que ela enxergue o sexto e por que não, dependendo da da pessoa, acessar o sétimo. E o oitavo ela voltou para a fonte. Beleza. Então esse foi o primeiro tipo de ser humano Esse foi o segundo Na tradição esse é chamado de adâmico e esse hiperbóreo Adâmico e hiperbóreo Os livros de teosofia falam abertamente disso Adâmico e aqui foi o hiperbóreo Agora vem o terceiro, o mais conhecido Foi quem? O Lemuriano O Lemuriano O Lemuriano no início da evolução dele Que eles vão matar o terceiro sentido no ato tinha pineal para fora. Então ele tinha o que? Visão espiritual. Que os gregos chamavam os lemurianos do que? Cíclopes. O cíclope é aquele que enxerga as realidades sutis. Então o terceiro sentido foi a visão. A visão. Que a pessoa que desenvolve o sexto sentido a partir do terceiro sentido quem é? O claro e vidente o clare e querendo vocês entenderem os anjos nos construindo uma brincadeira, posso estar até errado mas vai fazer sentido a gente só ouvia, não tinha problema você falava com uma consciência que ouvia a vibração dos anjos ouvir é no sentido de ouvir a vibração dos anjos atingiu uma compreensão um pouco mais densa então começou a ter o tato um começou a sentir que se encostasse nas coisas existiu uma segunda percepção. Pô, para ele não ficar confuso e virar um carrinho de bate-bate como criança dirigindo, vamos ensinar eles a enxergarem no que eles encostam. Deu para entender o primeiro porque é o terceiro. Então isso foi construindo a gente. Então a visão, antes de ser essa visão comum que a gente tem do corpo físico, ela era uma visão espiritual. Então os lemurianos no início da evolução Eles observavam os anjos, eles viam todo o universo construído pelos anjos. Era como se aqui a vibração no planeta Terra, a mais densa que fosse, não era esse físico aqui, era astral. O planeta Terra era vibração astral. Então eles observavam os anjos, eles viam seus criadores... Ah, Aí, com o tempo, aqui teve um momento muito interessante, né, que aqui, nessa terceira etapa evolucional, caíram os anjos na matéria. Então, o que ocorreu quando os anjos caíram? A glândula pineal que estava para fora, ela se interiorizou. Ela se interiorizou e tudo que era um orifício só, um orifício para, para cheirar, um orifício para ouvir, um olho para ver tudo se dividiu então a glândula pineal veio aqui para o centro o que era um orifício para a visão se tornaram dois o que era um orifício para a captação da audição se tornaram dois tudo no ser humano virou duplo dois pulmões, dois rins duas gônadas específico. tudo é duplo, dois braços, duas pernas isso ocorreu aqui e o estado de consciência Desenvolvido como sentido foi a visão Então a visão ligado à pineal Normalmente quando ela entra em funcionamento Propicia a pessoa a enxergar, enxergar as dimensões sutis Assim como a clare audiência E também, claro que não, sensitivos táteis se ele tiver o compromisso, eu estou firmando bem isso para as pessoas não confundirem. Se ela traz antes da reencarnação, tipo, não eu vou ter clarevidência, mas a evidência vai ser para ajudar as pessoas. Então ela desce como um ser ligado a um trabalho de obra maior ligado à humanidade. Se ela traz uh, a clarevidência como algo que ela desenvolve, não como um compromisso de trabalho ligado ao divino se ela tiver energias baixas, ela só vai ver vai ter uma evidência densa. Vai ver encostos, fantasmas, pessoas que faleceram, tudo gente sofrida. É isso que ela vai ter, então a clarevidência não vai ser boa, vai ser complicada. Querendo ou não, lembra aquele filme que o próprio nome era Sexto Sentido, o menininho só via gente morta? Porque ele era uma criança, então ele estava em desenvolvimento ainda. Então ele se conectava com essas energias densas Já se você pega um clarividente que trabalha a sua consciência no seu sentido bem elevado Ele vai enxergar anjo, ele vai enxergar as hierarquias criadoras Ele vai enxergar coisas boas Deu para entender que o sexto sentido associa-se diretamente à consciência da pessoa que o possui? Isso que você precisa entender, então se de repente você desenvolve isso se começar a vir muito encrenca, ou você é um ser que traz os trabalho para ajudar, ou você está com as suas vibrações baixas e você está captando vibrações baixas com o seu sexto sentido. Ficou claro isso, gente? Está claro mesmo. O clarividente também tem, vamos dizer assim, exercícios para desenvolver ele. Ah, Quer ver a clarividente? É mais vagabunda que querendo, querendo, todo mundo bem. Todos os sentidos têm, tem os seus sentidos, mas como que a gente tem não sabe? Ah, Quem aqui não estava do do nada, assim, você não estava nem aí, de repente, parece que no canto de olho passou uma sombrinha assim, tem um rato, tem uma barata aqui em casa. Nunca disse isso com vocês? E e não era pinta riba nenhuma. Aí se é uma mulher que já é coitada do marido. Levanta o sofá, levanta ali, que está aqui, não não, 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 não acha nada, desmontou a casa e não viu nada. Foi uma clarividência de uma sombrinha que passou ali estava como um entorno do seu ser pegaram a chave ou não da cadeira? um entorno do seu ser então passou ali, normalmente no canto do olho tem alguns exercícios, principalmente dos antigos olha que dureza que era isso poucos tinham coragem Ah, você ficava numa sala escura onde não tinha nada de luz nada e você só saísse quando você enxergava algo Quem teria coragem de fazer isso, né? E a dica é que normalmente vem primeiro as sombras, os aspectos complicados tal. Aí que algumas pessoas fazem exercício que o espelho é um portal astral, clarividência astral, porque é luz, gramatura de luz. Está todo mundo enxergando aqui, se apagar tudo você vai enxergar alguma coisa? Não, a clarividência vem como matizes de luz, guardem isso. Então você tem algumas pessoas que fazem exercícios Numa sala extremamente escura Com espelho e uma vela na frente Se auto-olhando E aí você firma num ponto E a luz da vela ali O que vai acabar acontecendo Com o tempo nesse exercício? Você Você vai enxergar a sua aparência astral E não a sua aparência física Cuidado que você pode se decepcionar É Então tem esses exercícios Algum, algumas civilizações, o desenvolvimento da clara evidência dos neófitos, a pessoa só poderia sair daquela salinha que eu falei para vocês, se enxergasse algo e tinha que falar para o mestre ou iniciador que enxergou, queria saber se era mentira ou verdade, que já tinha o um arquétipo do que ia aparecer ali. Vocês acham que é fácil isso? Não vai fazer. Hoje iniciação, Hoje a iniciação é Coca-Cola Antigamente o negócio era danado Hoje a iniciação está no mundo Nas altas criações né? Entenderam a clarividência um pouquinho melhor? Então se ativa o seu terceiro olho Não é assim que eles falam. Se ativa o terceiro olho Os clarividentes mesmo Bambas na coisa Primeiro, ele não vende, não transforma isso em comércio Segundo Ele tem condições de enxergar o passado verdadeiro da pessoa Até vidas anteriores Ele passa como um filme para ele Você foi isso, foi aquilo, foi isso isso." Assim como ele enxerga também o que vai ser daquela pessoa Mas isso sempre é reflexo do estado de consciência da pessoa Então é fácil você identificar quem é charlatão e quem não é E quem está enxergando borboleta e falando que é anjo Tem que tomar muito... Claro e evidente normalmente nunca fala que é. Porque está ferrado. Né? ou então, ele transforma em comércio. Ah, cala de boca, ele vai, né? Então, Clarividente. Aí o quarto, já estamos chegando em nós. O que, que a gente desenvolveu? O paladar Olha aqui. Eu não sei o termo, mas eu vou pôr aqui. Claripalatino. Deu pra entender? Né? É uma coisa que eu inventei agora. Mas acho que dá para entender o que é. Né? É aquele que tem o, a percepção do paladar bacana, clara, bem feita, não é confusa. Né? Clare palatina, Claro e Palatino. Quer ver como é fácil entender isso? E muitas pessoas aqui já tiveram e não sabem. Não sei se vocês estão... ah, A Clarividência, quer uma Clarividência também bem vagabunda? Que você enxerga o prana, ou o que? Você está num lugar e. Aí... Bate uma luz, uma incidência do sol. Que você dá uma navegada ali, está pensando, não sei o que mas que chegar um monte de ponto de luz assim, no mar, quando você está na praia, quem já teve essa visão? Olha quanto claro é evidente aqui, nenhum, né? só ele. Né? Nunca enxergaram isso, não é possível, não é possível? Isso é a energia do crânio, é a energia de vida que está ali. Quer ver um exercício? Olha que legal isso. A pessoa começa enxergando dessa forma bem comum. Experimenta fazer esse exercício. Você tiver um lugar e nesse lugar tem uma incidência de luz, uma janela. Fica olhando firme. Você vai ver que você vai ver esses pontinhos de luz fazerem assim. O segundo passo é você ver a incidência dessa luz numa planta, não falsa como essa, senão não vai acontecer nada. Uma planta verdadeira, um vaso. Você vai perceber que essa planta absorve essa luz e solta umas umas carguinhas pretas. O que ela está fazendo? Ela está absorvendo essa energia de vida. Depois que você conseguiu essa clarividência, o que você faz? Continuando o exercício, você começa a observar os animais. Aí você começa a ver que o animalzinho também absorve essa energia e você vê pontinhos de luz que são os chakras do animal. Então você começa. A... E o ponto final é observar com um o ser humano. Então esse é um exercício de desenvolvimento da clarividência. Tudo isso que eu estou falando aqui, daqui a pouco vai virar signo, hein? Vai virar signo, mas eu peguei vocês pelo orelha, eu falei, ah, primeiro eu vou explicar, eu falo, porque senão não, não. Eu vou falar do signo agora eu vou explicar, todo mundo embora. <risos> eu conheço o ser humano. Hã? Então vamos entender o claro e palatino. Quer ver como é fácil também? Muitas pessoas aqui podem ter tido. Chega alguém com uma energia muito ruim perto de você, tem um gosto ruim na sua boca que você não sabe de onde vem. Nossa, um house aí. Caramba, que bafo! E vai no dentista, não tem nada, o estômago tá legal e tá com gosto, ruim, louca de repente do nada foi embora. Nunca aconteceu isso com vocês? Nunca aconteceu? Que bom, hein? Que bom! Como também, essas pessoas, se elas se aproximam de alguém que tem uma energia maravilhosa, a boca dela fica como se fosse cheia de perfume. Principalmente o sândalo O sândalo Olha que interessante isso Os discípulos de Jesus Dizem que reconheciam A chegada do mestre Pelo olfato e pelo paladar Quando o mestre estava chegando Eles sentiam o cheiro de sândalo Pelo hálito do mestre Quando ele falava Eles sentiam que ele estava Proferindo alguma palavra dele então eles sentem, por quê? Porque eles estavam reverberando com todos aqueles olhos Porque Jesus era aquele sol oculto Do início da palestra na Terra Vocês estão entendendo? Então eles, nossa, é uma coisa maravilhosa Ter um segundo de um estipe dessa E você é um discípulo dele Por alegria, né? Então eles sentiam isso Esse desenvolvimento Por quê? Vocês vão entender um outro jogo aqui Aqui era o Lemuriano, o Paladar quem era? O Atlante, ou Atlântico, que está bem próximo a nós Que eram os continentes que estavam aonde? No oceano, que hoje nós chamamos de Atlântico Que encheram de água Eles eram o que? Agora vocês vão entender agora esse princípio de veganismo Que se iniciou aqui Os Atlantes eram todos frugíveros Porque eles desenvolviam com muita propriedade o Paladar Então através da fruta que eles pegavam Eles sabiam todas as propriedades que estavam ali As frutas eram os remédios, além da alimentação E nunca matariam um animal por pequenas coisas O reino animal era totalmente respeitado assim como um ser humano Então tinha uma lei de equilíbrio Então eles trabalhavam com o paladar Então eles tinham essa percepção maravilhosa isso foi aqui, eu não falei do Cristo quando Cristo ele entrou em corpo físico aqui qual foi o povo que ele escolheu nascer? qual? não sabe isso? foi japonês né? é nada o é japonês não, foi alemão não foi judeus? tanto os judeus como os ciganos foram povos que depois do grande dilúvio sobraram na face da terra, por isso que eles não tinham pátria. E ele escolheu vir ali para juntar seres dessa estirpe hierárquica para retomar e fazer de Roma, Jerusalém, o que outrora foi aquela Atlântida maravilhosa. Então a missão dele não era só religiosa, era fazer toda uma transformação voltada também no sentido de consciência. E como era o paladar E ele era um ser do quinto Que é igual a nós Que é que somos os arianos Os apóstolos o reconheciam pelo gosto da boca E pelo cheiro Então conseguindo juntar as coisas É muito interessante a gente ter esse tipo de capacitação Então aqui vocês os claro e palatinos Agora chegamos em nós Que é o quinto que termina toda a história O quinto ou o último é o olfato e nós somos conhecidos na tradição, na tradição como quem? Como os arianos ou arios E virão ainda um sexto tipo de ser humano e um sétimo Que o sexto será o que? Trará um sexto sentido O sétimo tipo de ser humano trará um sexto e mais um sétimo sentido e nós voltaremos para a fonte como seres humanos perfeitos. Então isso é potencialidade futura, futura. Mas esse sexto sentido já está banhando demais aqui. Quem são esses? Os clare-olfativos. Clari-olfativo. É bem fácil de entender Se o claro palatino, tá ele sente o gosto ruim Quando uma alma pesada chega próximo a ele E ele sente o gosto de perfume ou um bálsamo na boca Quando está próximo a um ser de hierarquia O que é o claro olfativo? Essa é fácil O que, que ele vai fazer? Chegou alguém com... Com... Hum... Você tomou banho hoje, né? Só que não é esse banho, é banho de alma, criatura, né? Então chega realmente um cheiro ruim, um cheiro ácido, um cheiro azedo Que você não sabe de onde veio E não tem nada que comprove isso Muitas
0: vezes cheiro de fezes
1: Fezes, que é o lado mais denso Então você... Hum, aí você olha o pé da pessoa, vai vê o seu e não tem nada, meu Deus, não tem... E não acha, não acha Quer dizer, às vezes, aonde isso se manifesta? Na geladeira Então, tem nada aqui, não tem nem carne aqui. E limpa, já, e tem, fica o cheiro ali Porque a pessoa embutiu extensões energéticas da energia comum dela algum elemento que ela manipulou, processou, sobrou e guardou lá cheio das garfadas dele põe ali põe ali só que é uma energia ruim é uma energia ruim porque vocês óbvio isso quando você está fazendo um alimento você o alimento é uma extensão de você alimenta. sua energia vai para lá vai totalmente para lá se você tem uma pessoa que sempre está cultuando energia ruim Ela é o cozinheiro ou a cozinheira da família Está todo mundo ferrado na família Está todo mundo comendo o bife da agonia O arrozinho da tristeza E está Tá bom, hoje, E sai aí Se desarmoniza com tudo e não sabe por quê Porque é uma extensão É uma extensão Então tem que tomar muito cuidado com isso Tem até uma história de um, um ser de hierarquia aí, Não cito nomes, né? Tá ligado ao mestrado que eu sigo? Que num dia de Natal, uma feia maravilhosa e todo mundo comendo. E ele, oh, o
0: senhor não vai comer não tô afim não.
1: Não tomou uma eu não tô bem hoje. No dia seguinte, todo mundo de piriri. Por causa da energia do alimento. Não por causa do alimento em si. Então essa é uma dica para vocês nesses dois sentidos que estão juntos. Não está bem junto? O que eu estou sentindo é o gosto, o cheiro e etc. Não trabalham juntos aqui? Muitas vezes quando vem algum desarranjo que você fala Pô, mas estava tudo certinho perfeito? Pode ser energético e não necessariamente físico. Pegar a dica desses dois sentidos e pessoas sensíveis não tenham dúvidas. É ingerir um alimento com carga de energia ruim? Ela vai ter o piriri. E os outros falam, ah, como ele é fraco. Fraco, ele tem um sentido muito mais apurado que o seu corpo. Eu falar, larga isso aí para fora e não deixa isso ficar fazendo parte do seu ser. Vocês estão entendendo? Isso é um claro palatino com claro olfativo. Ah? Então, aqui você tem todos esses pontos que devem ser observados. Não sei se vocês perceberam, nesses cinco sentidos que eu falei, são coisas que ocorrem no nosso cotidiano. Só que a gente não percebe, a gente acha que é comum, que é normal Normal caramba! A partir do momento que você começa a se vigiar um pouquinho mais Você tem condições de começar a observar essas coisas E quanto mais você observa, agora que você entende aquele ditado A quem muito formado, muito será cobrado Então se você começa a desenvolver, se tocar E perceber que além desse físico tem uma energia que é o seu sexto sentido Que está apitando para você o tempo inteiro Acorda, 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 acorda Cada vez mais ele aflora. É fora Porque você está vigiando Está dando o que você merece Você está compreendendo? Está dando Mas o cobrado Que eu digo é o seguinte Se eu vou te dar esse sentido superior Esse sentido é para ajudar os outros Não é para você Transformar isso em coisas contrárias Então tenham sempre Este foco Tá bom, gente? Porque agora o que nós vamos fazer? Então vocês entenderam que isso aqui são potências latentes isso... Aqui eu fechei, eu fiz o círculo daqueles sóis O que eu coloquei que estava lá em cima Agora eu coloquei em nós aqui Vocês conseguiram entender isso? Seria aqui como se fosse ó, o sol físico ó, Todo mundo não tem isso aqui? É o sol físico, sol equatorial O sol polar e para quem se iluminar completamente, volta o sol oculto com a fonte criadora. Acho que ficou legal, né? Deu para ter um entendimento? Agora chega essa parte aqui, ó. Os sentidos ligados a planetas e cada planeta ligado a cada orifício. Não sei se você percebeu, você tem sete na sua face. Cada um está associado à energia dos signos, porque os planetas regem os signos. E aí a gente faz a nossa observação de acordo com a sua escolha do sexto sentido ligado à astrologia. Acho que deu para fazer um fechamento, uma explicação bem legal ou não? Foi chato? Não tanto, não, não tanto alguém quer fazer alguma pergunta que agora a gente pega outro lado do conhecimento né? eu vou desenhar uma face de alguém isso aqui, faz uma face aqui para mim no quadro que sei lá o que vai aparecer mas vou tentar fazer o nariz, uma orelha, olho e boca aqui. Ah, então a gente vai associar, vocês vão ver ó, aqui é Sol, aqui é Lua aqui é Marte, aqui é Saturno aqui é Vênus aqui é Mercúrio e aqui é Júpiter e cada um deles está ligado a signos. Leão, Câncer, Ares, Escorpião, eh, Capricórnio, Aquário, Touro, Libra, Virgem, Gênios, Sagitário, Peixes. Conseguiram pegar? Pode ir embora. <risos> <risos> Mas estão pegando? É muito legal isso. E depois eu vou dar os sentidos dessa capacitação. Junto com possibilidades de desenvolver, com esse conhecimento, a telepatia, a clarividência, a clarodiência e a psicometria hum. Cada um vai ter o seu trabalhinho aqui, mas o orifício da face primeiro E cada orifício da face está ligado a um chakra, a um centro de força, a um estado de consciência Nós vamos fazer toda essa associação e você vai entender onde está a mola propulsora em você Para você pum, fazer ela acontecer mas eu falo, onde você sabe tudo isso? Nem eu sei Mas, sei lá, vem Tá bom? Fala é, O não Conhece? Pode? Guentou? Conhece? A
0: sensação de presença
1: É mais no sensitivo tátil Sensitivo tátil Porque ele, ele sente como se fosse uma pressão Porque a, a sensibilidade da presença É uma pressão que está associada ao tato Entendeu? Que não necessariamente é o ver, ouvir, sentir o cheiro, o é tato, tá certo? Nunca aconteceu com você se tem alguém me olhando? E virou e tava olhando mesmo? Sensitivo tátil, sensitivo tátil. Então, se tá, o seu tato tá, tem alguém me olhando, tem alguém me olhando. Fala. Poxa, e quando assim
0: você vê... Que não está lá e nem sabe que não estava lá, só depois você
1: fica sabendo. Tipo assim. Ixi, bem. você vê o que está lá, mas que não estava lá, que depois você fica sabendo. Aí, ó, acho que é sensitivo tudo. É
0: assim, tipo, ela estava num tempo aí eu estava subindo
1: assim, vendo dois samurais sentados, rasgados. Ixi, agora assim.
0: decifrar isso aí, é. Assim, mas ah, você viu de já de é clarividente E vi tudo bonitinho. Uhum. Eles então, eram bonitinhos. Depois eu fiquei sabendo que eles eram os guardiões do tempo que são invisíveis. Ok. Assim, e aí? e assim, é, que assim, é
1: clarividência. Você viu?
0: Mas eu tinha certeza que eles estavam materializando okay. então, Mas qual que é o problema? O problema é que está acontecendo isso comigo tipo oh, assim. Resa assim, bastante. Pedro. Eu, vi um trabalho, <risos> eu vi tipo feridos no altar. Bom, uhum. aí são,
1: são coisas particulares. Você mesmo tem que ir atrás. Não existe Sim. receita de alguém, ah, vai lá e faz Mas isso e isso aquilo. Trabalho. Isso, então. Quanto mais você evoluir, mais você vai entender. Então você tem que se preocupar em colocar e agregar em você conhecimento do que é isso, etc. E ir fundo, de repente entrar numa iniciação, que você acredite e ver o que acontece. E quando você a
0: pessoa fala uma
1: coisa assim, você se arrepia toda. Ixi, aí ah, vai que vai saber o que, que é. Como não, eu posso dizer isso favor,
0: então. Não não é não não vai
1: dar para eu fazer um atendimento Em relação ao que você é presente O que eu posso dizer São as possibilidades das energias Que estão aqui e você tentar trabalhar elas Porque uma coisa que eu já digo Quer ver, ó, encerrando ali com ela uh, Na minha visão não tem coisa pior Do que uma pessoa ter um sonho E sair por aí para os outros decifrarem para ela Por quê? Às vezes o anjo demorou um Trabalhão para te passar uma mensagem que é sua, para você decifrar, e você vai pedir para mim decifrar. A sua chave está para ele. É um anjo, putz, vou ter que fazer tudo de novo. Aí vai lá, aí, só, aí, lá. Ah, não, cadê? Tá, ah, Qual meu sonho? Não, sei o não quebre as chaves que são dadas para vocês. Se esforcem para entendê los Não sigam a regra da facilidade. Sigam a regra da superação. Porque às vezes são chaves que são ofertadas para vocês que se você passa para outro, você perde o direito a ela. Você passaria o código do seu banco para qualquer um na rua? É mais ou menos por aí. Eu sonhei com quatro números sequenciais quase dez anos na minha vida. E eu nem sabia que era número. Antes, no começo, eles tinham formas diferentes. Eu apanhava deles, que nem chicote, pá, e eu acordava assustado. Até que depois de muito tempo eu vi o sequencial dos números. Aí eu falei, pra que isso? eu não saí contando pra ninguém Eu tinha entendido isso Chegou um determinado momento Que eu tive um arrebatamento psíquico Tum! Quando eu caí no baita de um portal E foi um desdobramento mesmo Com consciência Tinha um guardião lá E um painel eletrônico Sei lá o que era aquilo o que ele pediu pra mim? Quais são os números? Ahá! Ah! abrir o portal, aí são minhas experiências. É? Então, quando vocês passarem por alguma experiência assim, o que, que eu falo? Guarda, não sai espalhando a quatro ventos, você está quebrando uma energia que está sendo formada em você. Guarda, vai aprendendo. Só assim que vem o seu sentido. Por isso que não é para ficar vendendo o seu sentido, etc. Tal, é para desenvolver. Desenvolver, ficar como um sinal e usa para você. Você fica à toca, é tá, Você está deixando essa energia sair de você, ela nunca vai firmar com uma coisa verdadeira. Fica a dica. Fechou aqui? Quem levantou a mão aqui? Fechou. Ah, Já respondi. Vamos lá então, agora desenhar a face, (coughs) associar aos planetas, estados de consciência, tchauca, signos e a gente passa a receita dos iguidumpar. Beleza? Vamos lá. Que não não são minhas. O que eu falo aqui para vocês, que isso eu vou colocar. Foi pesquisas de livros de seres assim top, segundo o que eu acredito. Não é, ah, porque é ele. Não, 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 não é minha não. Eu só não cito a fonte, que é uma coisa bem, vamos dizer assim, reservada, tá? Mas estou passando aqui para vocês, tá certo? Então vamos lá, agora eu vou desenhar uma face aqui, não é? e nessa face a gente vai fazer todas as associações. Depende. Depende de se foi um, não for um sonho, foi uma viagem astral ou um sonho. Sonho ou não sonho. Viagem astral é você sair do corpo com consciência. Aí é clarividência. Mas tem gente que, dependendo do, da gramatura do sonho que ela conecta, se realmente são sonhos proféticos, aí não deixa de ser uma espécie de, de senso sentido que a pessoa possui. Estudem referente a sonhos, Edgar Case. Alguém já ouviu falar desse cara? O Edgar Case, para fazer o atendimento, ele ia dormir. <risos> é, olha que louco. A pessoa ia se entender com ele. Hein? Dá um minutinho aí, já entendi. Saía ia lá. Ó, oh, isso, 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 isso. Ele fazia um desdobramento. Na verdade, ele ia dormir. Ele fazia um desdobramento. né? E tem tanto tipo de clarividência Tem as clarividências ininterruptas Ou as vidências né? A pessoa Do nada ela está ali vacilando Ela está enxergando Existem as momentâneas que às vezes são muito fortes Um amigo meu que nem está mais aqui né? Ele tinha assim Quando vinha, vinha Que era uma tonelada de revelações Aí ia embora Aí passava né? Tem de tudo Tem de tudo Ixi, tem pescada seres aqui. Bom, não vão rir do meu desenho. Só quero que vocês entendam que isso aqui, vamos lá, dois olhos. Dois olhos, né? Aqui, vamos lá. O que, que é isso aqui? Uma Até que não está. Por enquanto está indo, né? Está todo mundo Estou tentando aqui para.. Né? Aqui. Arrancou os cílios Aqui, vocês estão, já pedi pra eu morrer, tá pisando na hora comigo. O que, que é isso aqui? ficou parecendo o Brad Pitt. Agora, aqui, já o pessoal, os youtubers, dizem, para de falar de Pitt e Cloney, tem tanto garoto mais bonito que esses velhos aí, né? Sei lá, né? O que, que é isso aqui? Olha, então, olha, é que Eu já desenhei bem, viu, gente. Já foi um bom desenho Agora ferrou. Vou fazer um queixão romano nele aqui. E aí? Que é um Buda? Carequinha? Um avatar? Beleza? Quantos orifícios tem aí? Quantos orifícios? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Conseguiram entender? Que se associam a quem? Aos sete planetas sagrados. Somos nós captando as energias os sete planetas sagrados, ou, se você preferir, os sete anjos, os sete mestres, os sete... o centenário que você quiser acreditar. Por isso que nós temos. Os orifícios da face, se você pegar a linguagem dos orientais, eles são conhecidos como nadis. Nadis são condutores ou perceptores de energia. Condutores de energia. Como assim condutores? O que você ouve, o que você vê, o que você cheira, o que você come, o que você fala, principalmente aqui, eles são o quê? São os captadores de energia. Aí você começa a entender o quê? Que com esses sete orifícios, você tem a definição de quem você é energeticamente. O que você gosta de ouvir? O que você gosta de ver?
0: Está de alérgica,
1: você está se carregando do que Com a sua visão? Hã? Que de ouvir? O que você pode ouvir? Sua alma é isso também. Na hora que você quiser ver anjo, anjo fala, fica aí, Estão no... bum, catum. Tá sacando? Então tudo aqui, ó. Tudo aqui é resultado do que você é. Então eles são Antes da gente entrar nisso aqui sempre Eles são ladinhos, Que tudo que você valoriza Eu mesmo faço esse exercício gente. Quando eu estou correndo numa TV ou no computador Eu vejo algo que eu não curto Que é algo negativo Que está querendo enaltecer coisas Eu tiro uma hora, não quero saber disso Novamente minha santa mãezinha Eu já citei duas vezes aqui né Mais uma uh, Eu chego lá, ela está naquele estilo Olha filho filha o que fizeram Mãe, tira dessa coisa Aí, você, né, sabe, a Ariana, brava, ainda grita. Por que você vem é aqui então? É minha mãe, né? É minha mãe, mãe, Aí chega a minha sobrinha, que é a Ariana, que nem ela. Começa a me dar chute. Sai de lá, surrado, cara. Você me imagina né? o negócio, é bravo. Ela é que olha que ela vai ver isso aí depois. Apanhar de novo. Então, o que você valoriza é o resultado. Aí, só para fechar isso, se você permite, com os seus sete nadis aqui, captação de coisas ruins, inevitavelmente você vai descarregar a energia ruim. É daquele problema de relacionamento financeiro, trabalho, saúde. Porque você está descarregando o que você carregou. Vocês estão vendo, né? Se você procurar, né, potencializar ou captar as coisas boas, o que inevitavelmente vai rolar? Você vai descarregar coisas boas. Então o princípio do pensamento das energias positivas, a gente precisa entender que ele não é cego, o otimismo cego. É o sentido do que você valoriza e permite que os seus captadores de energias façam com que seja a integralidade do seu ser então tem que tomar muito cuidado com isso ficou claro isso gente? é, é uma coisa assim, né então agora o que, que nós vamos fazer? primeiro eu vou projetar os sete planetas nos orifícios e depois eu vou falar o que eles são como consciência quais os chakras e a gente parte para aquela parte final que é rápida né? que é a, depois de tudo isso Você fazer aqueles exercícios ou prestar atenção naqueles pontos Para você poder desenvolver o seu sexto sentido Entenderam? Seria mais ou menos, que é um exemplo que eu sempre dou em aula Você chega no médico O médico ele vê os seus exames e ele passa a prescrição ali em 10 minutos Não é isso que ele faz? Mas ele passa em 10 minutos porque ele estudou 6 anos ali Para saber o que ele está fazendo é o que a gente está fazendo aqui Primeiro eu estou passando todo o conceito, depois o resto é só colocar em prática para ver se rola ou não Então vamos lá Eu vou colocar, para que não exista confusão, esse lado aqui como se fosse a direita Ou vocês preferem ver como se fosse um espelho aqui à esquerda? O que vocês preferem? Tá bom? Aqui direita, aqui como se fosse... Aqui é meu lado direito Tá certo? Então não é espelho, é como se estivesse observando alguém Melhorou isso? Porque senão confunde tudo Esse é o lado da direita e esse é o lado da esquerda, a esquerda. Marina direita é o Sol. Marina direita é o Sol. Então toda energia solar é captada pela marina direita. A marina esquerda é Lua. Marina esquerda é Lua. Por isso que na astrologia, Sol e Lua são os planetas mais importantes. Porque na astrologia, a Lua é um planeta, não é um satélite, como na astronomia. Você não está toda hora aqui respirando, é você colocando esses dois princípios dentro do seu ser. Essas duas energias, que são os princípios cósmicos no sentido de planetas, associados a todo o universo da criação. Você sabia que vira e mexe você está alternando? A área que você está carregando Se você Agora vai ser um pouco difícil mas Na hora que você estiver mais calmo Você coloca o dedo assim próximo ao seu nariz E quando você soltar o ar devagarzinho Você vai ver que tem um que vai soltar mais ar do que o outro lado né? Porque você está carregando o princípio mais mental Ou o princípio mais emocional do seu ser Tenta fazer um pouquinho agora, rapidinho Puxa fundo e solta devagarzinho E vê se tem alguma que está se carregando mais nesse momento Tem ou não tem? Quem está na direita aí? Quem está na esquerda? Quem não respira aí? (risos) Quem vai ter um fantasma aqui, eu não sei, né? Então, quem está na esquerda Está pegando o conhecimento mais pela sensibilidade Quem está pela direita está pegando mais no sentido racional Estão vendo que é interessante isso? Quando você olha, a dica que eu dou aqui primeiro, ó, presta atenção que eu estou escrevendo a virar signo, né? uh, Quando você estiver conversando com uma pessoa, ou que está um determinado assunto ou alguma coisa Você faz aquela coisa tipo, virei pensa o pensador Aí na hora que você soltar, você falar estou ah, captando mais a energia emocional do processo ah não, a forma de eu captar Mas a informação aqui é mais a mente Então você sabe qual é o estado de consciência Que está mais presente não, não, não. Dá, dá, não, tá forceful, dá Você quer carregar a esquerda Aí você coça a bochecha Vem aqui, segura aqui Parece que está coçando a aqui Dá uma respiradona com a esquerda E muda o caroço que você está tirando Vai para aquele like... falei. E solta a então você pode descarregar Entendeu? Existe um exercício Um livro que você pode dar download gratuito na internet Se você achar, se chama Shwara Madra. Ou Cumprimento do hálito ou da vibração Que dá para você medir até Os centímetros De quanto que o seu Ar tá saindo de você você sabe a energia que tá no processo Dá até para você saber se o pessoa tá mentindo Tá falando a verdade está, É... Ai, ah, não é é o nome, Newton, por favor, esse aqui é o Madra, ou a medida do hálito, Chuara Madra, é um livro muito legal, que está associado às fases da lua. Pegaram aqui então? Agora vamos para os ouvidos, ouvido esquerdo é Marte. Ouvido direito É Saturno Saturno Vocês nunca ouviram Tipo, tá vibrando a orelha esquerda Tem coisa ruim chegando Porque Marte é briga, é guerra Estão falando mal de mim Nunca ouvi essa história Ah, tem fundamento Tem fundamento Então aqui é Saturno Aqui é Marte Aqui, da mesma forma que aqui o sol é uma energia mais racional o ouvido direito ele representa o raciocínio o ouvido esquerdo representa o que a energia astral é energia astral primeiro eu estou colocando aqui daqui a pouco eu vou causar estado, e aqui vai virar uma bagunça mais devagarzinho né da mesma forma os dois olhos quer ver vocês captando energia aí Nunca do nada você estava ali, o olho parece que perdido tá... E você olha no espelho, mas não tem nada Você está captando energia Ou estão te mandando ou está saindo de você O seu sentido está falando, acorda, Manuel, acorda, Maria E você vem aí Olha que travo está aqui, né? É captação de energia já... Para quem já aconteceu isso, de vibração do olho? É aí, ó. Só que para você não vai no médico falar Está vibrando, doutor O médico, ai meu Deus, vem aqueles loucos Aí chama a enfermeira, ai dos loucos (risos) É Vamos lá Olho esquerdo é Vênus Vênus Olho esquerdo é Vênus É Vênus Olho direito é Mercúrio 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 Olha aqui Vênus é uma realidade mais associada à Lua, que é uma coisa mais feminina, é o lado esquerdo Mercúrio é uma coisa mais masculina, mais racional, mais mente associada ao Sol Vocês estão percebendo as ligações do lado direito e esquerdo? Então, não sei se vocês perceberam, mas vocês estão indo juntos comigo Vocês estão saindo daqui entendendo o que é sua face Que tipo de decodificações ela está dando para você Não né? Então Vênus aqui representa mais o lado afetivo, a mente abstrata, a criatividade, está tudo aqui no olho esquerdo. Você aí começou a blu, 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 porque você está trabalhando isso. O olho direito de Mercúrio é uma coisa mais intuicional, que é a mente mais elevada que se torna intuição. Então vibra o olho direito. Agora por fim, só poderia ser a boca é Júpiter. A boca... É Júpiter Por isso que Júpiter Para os gregos é Zeus É o deus máximo Quando vocês assistem aqueles filmes que envolvem mitologia Zeus não é o cara? Ele é o chefe dos anjos todo mundo fica quieto quando ele fala? É, todos os filmes tá? os, os atuais, os modernos falam disso Por quê? O que importa é o que sai da sua boca Não o que entra dentro dela a boca é o único orifício que na verdade ele é único mas ele é duplo, isso eu falo sempre nas minhas palestras a língua representaria a parte masculina, eu falo os lábios é a, a vagina os dois em modulação geram um filho que é o quê? o som, que é a força criadora então é o orifício andrógeno da boca por isso que quando você se interessa por alguém, você vai fazer o que? vamos dar uma olhada. O que você vai querer com a pessoa? Vai querer beijar E vai querer beijar rostinho só? Me engana que eu gosto Você vai é louco para enfiar a boca mesmo. Boca, 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 boca mesmo. Aqui está a explicação Você está trocando o verbo com a Que coisa esquisita né? Trocando o verbo com a pessoa Mas que deu para entender E não faz sentido isso? Ou sua orelha fala também? Olá, tudo bem? Tu é? Nariz, olha aí, beleza né? Só aqui sai o som Porque ele é andrógeno Daí que vem essa associação Que a humanidade como normalmente trabalha só a parte densa Transforma se em sexo Em vez de tornar Uma importância Do que sai da sua boca Como valores preciosos que a sua fala Daí que os antigos Criaram o quê? Para potencializar isso e humano só não usaram aquilo Rezas mantras, benzimentos por isso que é Júpiter pegar, sacar a coisa não faz um pouco de sentido o que eu estou falando? faz um pouco de sentido que não é só o sexto, são todos então vamos ali agora eu vou associar eles a chakras que são sete e depois signos e a gente parte para as coisinhas aqui Tá indo legal? Tá indo de boa? Vocês acreditam que é seis e meia, João? Voou, né? Tipo, já tem... Não vai falar... Sai dessa e aí... Tá se carregando de energia, boa. Então, ó. ó... Agora eu vou colocar a consciência. Sol é físico. Consciência física. A lua é a consciência vital. Vital o que que é? Saúde, energia... Então a captação da narina direita, que te dá a sua compreensão física. E é uma energia de um corpo físico, o corpo físico não precisa de uma energia, uma vitalidade, quem dá é a narina esquerda. Compreenderam isso? O ouvido esquerdo de Marte é a energia astral. Desejos, paixões, tudo isso é captado pela... Pela orelha esquerda Saturno É o raciocínio Raciocínio Representa a mente Como você raciocina Como você pensa Então tá unindo a orelha à direita Tem energias mentais no jogo Ou eu tô recebendo Uma energia mental de alguém Alguém tá pensando Coisas ruins de você Pode vir aqui Alguém está sentindo coisas ruins? Vem aqui e por aí vai. O olho esquerdo é o olho da criatividade. Da criatividade. É o olho que representa a abstração. Você poderia colocar como um mental quântico. É o olho esquerdo. É o olho da criatividade ou do início das percepções superiores. O olho direito é a intuição É a intuição Ou a energia pré-cognitiva De poder enxergar além, enxergar passado, enxergar futuro É o olho direito que dá isso E por fim, a boca Ela representa o que? A percepção completa Ou seja, o que você fala é o que você é ou um ser iluminado ou um ser sombreado. Cada um cada um, né? né? Quer ver a pessoa utilizando o poder da boca no sentido negativo? O termo é pesado, mas eu não já viram falar, os famosos boca malditas, Não ouviram falar? Que jogam pragas, falam e pegam? São pessoas que têm essa energia totalmente contrária, que trabalham isso como sombra. E às vezes nem sabem, acham que isso é privilégio. Então tá aqui, conseguiram pegar as consciências? Agora vamos colocar os chakras e eu vou partir para os signos daqui. Já ficou confuso o negócio, está todo tatuado, né? <risos> vamos lá. O chakra ligado ao Sol e à narina direita é o raiz, é o chakra raiz que está onde? No final da sua coluna vertebral com um Sol ali. Então muito das percepções da narina direita vão para esse centro de incidência do corpo. A narina esquerda está ligada ao chakra esplênico. O chakra esplênico é um centro de força que está aqui na sua última costela do lado esquerdo. Aí vem aquele aforismo de que a Eva nasceu da costela do Adão. Está aqui, ó. O chakra da vitalidade. Marte está ligado a quem? O chakra umbilical. Umbilical. Que é o centro dos desejos, das paixões Da conexão com a energia astral Está aqui, ó Pá! Vem para esse lado aqui Não é? Saturno Ligado a essa energia Da parte mental, está ligado ao cardíaco Ao cardíaco Aqui eu estou subindo energia Está ligado aqui, como um portal Vênus Está ligado ao laríngeo Ao chakra, ao laríngeo Laríngeo Aqui não falei que é a terceira visão, enxergar passado, presente e futuro, é o centro ágina ou frontal, que está aqui. Ó. É o chakra da fronte, ou chakra frontal. E por fim, a boca ligada a Júpiter, o coronal. O que sai da sua boca é o que realmente você conecta e é como ser. Né? Então, chakra coronário ou coronal. Se quiserem tirar foto, aproveita. Vai lá. Curta, frontal. Alguém quer tirar foto aqui? Fica à vontade. Fica à vontade agora. Mas não demora mais de meia hora. Acho que dá para abrir aí no celular. Não dá? Não dá para abrir? Se quiser, fica à vontade. Né? Aí eles vão falar, o que é isso? É programa de tatuagem? Parece, né? <risos> e aí vai. Agora é que vai começar os porém. Porque eu vou colocar cada orifício ligado a signos hum. Ou seja, o signo que você escolheu Tem que trabalhar esse chakra Tem que trabalhar essa consciência Para desenvolver o sexto sentido Pegaram agora? Consegui entender a história? Então vamos lá Eu vou, eu vou afastar um pouquinho aqui E eu vou colocar aqui e depois eu vou apagar aí vocês também depois cada um faz. então guarda só isso para não ficar confuso, presta atenção cada orifício está ligado a um chakra que esse chakra é um estado de consciência não falei de cada um se você quiser trabalhar o sexto sentido de acordo com o signo que você escolheu ao seu renascimento você tem que ter esse estado de consciência legal em você ou seja, deu na linha direita raiz, os seus atos, suas atitudes, aqui como você lida com a sua energia, aqui como você lida com as suas paixões, aqui com o seu raciocínio, aqui. Vocês estão entendendo? Então agora eu vou fazer as associações. Vamos lá. O sol que é quem? A marina direita, a marina direita e o chakra raiz, leão, leão, lua. Que é a narina e esquerda, que é o chakra esplênico. Câncer. Câncer. Quer ver um exemplo? Eu falo de mim um pra vocês. Eu sou canceriano. Quando eu começo a perceber que minha vida fica desorganizada eu não sei meu, tudo desanda, tudo fica complicado para mim. Eu começo a perder energia, ficar fraco, cansado à toa, durmo mal. Volta tudo isso aí, Newton Schultz, para que você continue com a energia elevada Senão ela vai cair Estão pegando? Vamos seguir agora Marte Marte Que está ligado ao ouvido esquerdo Que está ligado ao umbilical Dois signos Ares e escorpião Ares e escorpião Vê como os sentimentos desses dois signos são determinantes para a personalidade deles é? vai vendo vai vendo não é? a você que conhece nesse se chorando aqui não tem nada a ver com isso não é? aí você pega agora Saturno que é o ouvido direito o ouvido direito que é o cardíaco está associado a quem? Capricórnio e Aquário Capricórnio e aquário, pode ver que esses signos têm a tendência a serem irracionais pode ver que é da vibe deles né? aqui você pega os signos agora de Vênus que trabalham o olho esquerdo o olho esquerdo que está ligado ao chakra laríngeo quem são? touro e libra touro e libra touro e libra os mercurianos mercúrio ligado ao olho direito que é o chakra frontal quem são os signos gêmeos e virgem gêmeos e virgem gente vocês estão pegando aí né gêmeos e pelo menos pega o seu né pelo menos o seu a júpiter Aí chega no fim da palestra, dá ah, pra
0: você repetir aqui, ninguém é mesmo, Porra, acabei de pra que esse menininho fiquei tanto tempo fazendo ali. Ai, professor, não meu.
1: Lembra que o meu é energia? Eu não suga. <risos> e aí olha, Mas não tá nem aí. Dá o braço que eu tô com a seringa. E aí vai, né? Opa! A, a boca. A boca que é o coronal, quem são os signos? Sagitário e peixes. Sagitário e peixes. Então agora você já tem a mola propulsora do desenvolvimento onde ela está. Novamente, quer tirar foto, aproveita, está tudo aí. ó Quer vir aqui na frente tirar? Pode vir, não tem problema. Só que você tem três minutos para fazer isso, tá? Senão... Meu, tá tudo aí. Eu não sei se vocês perceberam Eu fiz um, um Eu fiz um, um Todo um compêndio Para provar isso aqui E não ficar no achismo Então, a gente foi trabalhando Tudo que representa E aqui eu estou colocando para vocês Agora vem o que? Depois, guarda isso Agora seria a proposta da palestra Depois de todo o entendimento Desenvolvimento do sexto sentido Através do meu signo Que é o de cada um Primeiro passo é trabalhar isso aqui. Tem que ter isso aqui legal. Nunca você vai pegar um, um escorpionino e um ariano trabalhando um sexto sentido no sentido fluídico se só cultua energia astral ruim. Vai ter sempre uma conexão errônea. Você nunca vai pegar um capricorniano e um aquariano desenvolvendo o sexto sentido se ele não tiver um raciocínio legal, uma mente bacana, racional sim, mas um racional puro, bacana, legal, fraterno. Vocês estavam tá entendendo? Trabalhou o lado contrário da energia, travou tudo. Travou tudo. Conseguiram pegar, gente? Conseguiram pegar? Então, a senhora ali está terminando as anotações, senão vai dar um tilt ali. Deixa eu terminar ali. Então, gente, seguinte. Primeiro passo. Trabalhar o lado bom do estado de consciência O físico são os atos atos. O esplênico, como você lida com a sua energia É o último review que eu estou dando Quer matar o canceriano é gastar energia com bobagem Perder energia com bobagem o Ares, escorpião, combilical, cultuar bons sentimentos, desejos bacanas, não perder no furor a energia boa da, das suas emoções. O Capricorniano, Aquário, uma mente sadia, uma, um raciocínio limpo, claro, objetivo, uma mente fraterna. O Taurino e o Libriano, pode ver que normalmente são artistas com esses dois signos aqui. Eles gostam de artes, de coisas bonitas e belas, por quê? Porque eles estão ligados ao teatro laríngeo, que representa a criatividade, as ideias A parte do frontal, pode ver que são dois signos que amam o conhecimento Correm atrás do conhecimento, gêmeos e virgem Sempre querendo aprender o tempo inteiro Com isso, eles desenvolvem o quê? Essa parte intuitiva que virá através da busca do conhecimento e por fim, pode ver que esses dois signos são místicos para caramba Sagitário e Peixes Adoro conexões maiores e coisas assim Você representa o coronal Está aberto para as percepções espirituais Não fechar a cabeça e se tornar um fanático ou um crédulo Eu busco esses ideais maiores porque eu sinto eles dentro de mim Quer fechar aqui? Se torna um fanático, um carola Doutrinado por coisas desgastantes Aí ferrou Tem que ter aqui a cabeça aberta a coroa aberta. Esse é o primeiro passo. Agora o restante é fácil. São alguns exercíciozinhos que são passados aqui para cada signo, para que você depois disso tenha isso bem resolvidinho. Ficou claro aqui? Perguntas finais. Vai dar certinho, sete horas a nossa saída hoje. Ficou claro, gente? Isso é o principal. Trifó- Não adianta trabalhar o que eu vou passar agora se isso aqui estiver ruim. Ficou claro? Não adianta. E vocês podem passar para qualquer um. Eu vou apagar tudo agora. Que vai ser a projeção direta no quadro. Vou apagar para vocês verem com clareza aqui, tá? Você só tem que ter a paciência do seguinte: eu vou falar dos dois. Então, se, ah, sabe, depois, espera, tal, né? Ah, já falou do meu? Pode ir embora se quiser, né? Não sei, cada um, cada um, né? Cada um, cada um. Quiser tirar foto também do que eu passar aqui, fica à vontade também. Não tem problema, tá? São quatro slides, quatro. Então não tem muito problema. Ufa! Até que a cara não ficou feia aqui, né? Não ficou tão feia, né? Então vamos lá. Vamos trabalhar isso aqui agora. Agora vamos... Opa! É, não. Errado. Certo. Vamos lá agora. Ó. Olha aqui. Ó. Agora seria mais ou menos a leitura do processo. Olha lá. Como eu falei para vocês, a telepatia, a clarividência, o poder preditivo e a psicometria. Psicometria. Seria mais ou menos você ter a percepção do todo. Não vão postar eu no posta ali se quiser, mas não eu não... Ah, é, pode ser. Então voltando, né? Uh, telepatia. O que é telepatia? Através da sua energia você se contacta é o que te interessa. Pessoas, seres, Situações. Pegaram, né? Pessoa, se... Pegada, né? Claro evidência a gente já falou, aprender a ver Doutrinar através da visão A percepção de coisas diferenciadas né? Claro e audiência Aprender a ouvir, claro E por fim, o poder preditivo O que é o poder preditivo? Conseguir compreender situações futuras Que estão chegando a mim ou com quem eu estou em sintonia Psicometria representaria aquela parte da pessoa quando ela trabalha a psicometria através da lógica do que ela opera ela começa a ter a percepção do todo de uma situação então é um, uma parte correspondente ao sexto sentido então não tem muito o que criar é só a gente falar um pouquinho se vocês não entenderem o que está escrito ali a gente conversa o Ares, telepatia, tem grande poder de transmitir o que pensa se trabalhar... é o primeiro e último que eu vou falar Se trabalhar, umbilical os desejos, as paixões... A... a clarividência dele, receptivo às ondas etéricas, principalmente no pôr do sol É extremamente recomendado para um ariano observar o sol se pôr Devagarzinho ele começa a desenvolver com a visão a propriedade de enxergar formas e coisas diferenciadas a clara a audiência, o criptar das chamas uma fogueira que... Aquilo vai... Mas esse exercício vale Se você fizer isso Sabendo que você está querendo desenvolver isso Vocês estão compreendendo? Então você está ali e você diz Não, porra, sou aiano, Deixa eu escutar essa fogueira E a galera está lá no violão Ai, chove, o um fusca vermelho E você está ali Quando você é menos esperado aqueles vai começar E aí, ó, cada um, cada um, né? Psicometria. Adorno nos braços e nas mãos. Normalmente, se o ariano utiliza, de repente, ou mariana, pulseiras, coisas assim, Médias Isso potencializa, quando ela cateia e mexe nas coisas, de ter a percepção das, das energias. Touro. Telepatia. Através do afeto. Se existe realmente o afeto por algo ou alguém, ele tem condições de mandar essa energia, essa energia chegar na pessoa. Como também tudo tem o seu contrário, se ele sentir ódio também. Estava compreendendo? Isso é típico do Taurino. A clara evidência, contemplando o firmamento, começa a ver formas com contornos azuis. Lembra que touro é o olho esquerdo? O azul é a caixa, é a incidência da energia azul. O que é contemplar o firmamento para vocês? O que é? O que é firmamento? Hã? É, tipo, vamos supor, ele está em um lugar bonito onde ele observa de uma praça e o céu, ou ele está no mar, e ele observa ali a linha do horizonte. Essas contemplações podem favorecer isso para ele. Clara é audiência. Sussurros, principalmente em rituais e cerimoniais. Então, de repente se ele está num ritual ou cerimonial, ele tem que tentar estar conectado aos possíveis sussurros que chegam para ele. Então devagarzinho esses sussurros vão se tornando frases ou palavras de compreensão e percepção. Poder preditivos, assuntos ligados à indústria, colheitas e trabalhos em geral. O taurino, o que, que seria? Você fala, pô, mas que coisa meio material Mas o taurino tem essa percepção material Então essas coisas ligadas à economia Vendas, compras, etc Como mexer com as finanças É o melhor signo para mexer Nessas partes de investimento Se ele começar a aprender Como ele, fala, que você quer matar um taurino Fala para ele, ó oh, Lembra do plano 50 conto do Collor? Aconteceu de novo, você perdeu tudo é, Caiu, desabou Ele tem que ter uma base Então, ele trabalhando com esses pontos Ele desperta esse poder preditivo nele Psicometria Objetos vários, mas principalmente os antigos Em casas, móveis, os utensílios Se ele começar a prestar atenção, esses objetos conversam com ele Então são algumas formas de trabalhar Os gêmeos Telepatia O Geminiano traz muito aquela coisa da da mente jovial, como se fala na astrologia. Então, tudo que está associado aos jovens, se o Geminiano ficar conectado, ele tem condições de desenvolver a percepção de conectar energias mentais e de enviar também. né? Então, ele tem que ficar sempre com a mente dele atualizada no que principalmente os jovens estão manipulando. Isso pode desenvolver o dom da telepatia. Clarividência Ao amanhecer Agora é o sol nascente Que traz muito da nuance do amarelo O poente Ele traz mais aquela coisa do vermelho O nascente é o amarelo Que é o olho direito Que é a incidência do amarelo Então se ele aprender a observar o nascer do sol É muito bom para a clarividência dele Olha claro a audiência dele O vento Ele está no lugar ele... Vai nas folhas E tá. tal se ele começar a observar o vento com a audição dele, ele tem condições de, de repente, captar a, a, a ou, em frases ou palavras o que o vento diz para ele, né? Poder preditivo, conhecimento por antecipação de grandes reformas sociais e adiantamentos do progresso. O que, que seria isso? Como é a atualização? O geminiano, como ele tem o dom da falha, ele tem o dom de ser um político, quase, vamos dizer assim, de acordo a onde ele está. Então, se ele desenvolver essas é, ligações com os acontecimentos, principalmente na atualidade, se ele ficar ligado, ele consegue ver além e ter um poder preditivo em relação a isso. Ele sai da máscara das coisas e entra na essência. Psicometria, tocar objetos artísticos, o que representa arte para ele. Também ela chegar num museuzão, ou quase de sem pau, pá, você vai ser preso, ah, foi o tocho não sei demais. Uma coisa que represente arte para você. O câncer Ele tem a capacidade, quando ele utiliza a telepatia, de conseguir sintonizar as pessoas que estão necessitando dele. Ele tem esse tipo assim. Tipo, ali tem uma energia que alguém está precisando de mim Se ele começar a, a trabalhar isso nele Ele tem a possibilidade de mandar mentalmente ou emocionalmente Uma energia boa para aquela pessoa que está necessitada Como também, o que ele pode fazer? Mandar uma energia ruim evidência, né? observação da lua Porque ele é regido pela lua Aquela coisa mística de observar a Lua é legal pra caramba, eu sou canceriano, eu faço isso direto. Se observar a Lua recentemente, minha observação da Lua viu o óleo em cima, a conservação de óleo, vocês estão vendo que dá para observar ela recentemente. Estava é, em cima da Lua. Então isso favorece a clarividência do canceriano. Poder preditivo. Normalmente, como ele é o um signo ligado à energia, ele prevê enfermidades, coisas assim, quando a pessoa está para ficar doente. Ele também tem um poder de auto-cura, ele tem isso. Eu, recentemente, fiz isso com os meus dedos. Quando então, eu estava no hospital travado, o médico falou assim, nunca mais vai fazer isso aqui. Ele falei, ah, você me conhece... Nunca é fiquei lá há 20 dias, eu já saí de lá quase fazendo isso. Não acredito até hoje, já estou tocando já. Estou ok. é pumã, aí estudar isso aqui. Ou se não fosse, eu estava com os quatro durão aqui. Né? Objetos antigos e de família. Aquilo que foi do vovô, aquilo não sei o que, a cômoda que era da avó da hierarquia, do tio de não sei o que Tocar desses objetos de família, esses pertences Pode trazer para o canceriano a psicometria Mas ele tem que cuidar da saúde Leão, telepatia Se leão gosta de alguém mesmo, de verdade Ele tem condições de mandar a energia né, Para pro, pro, a captação, porque ele gosta da pessoa então, se ele tem uma pessoa como sendo querida e realmente ligada ao afeto dela, ele tem condições diretas, diretas, de entrar em sintonia com essa pessoa, mas a pessoa tem que gostar dele também. É a troca da energia solar. Nunca esquecendo o leonino, se tem alguém de leão aqui, que os seus atos físicos que podem despertar o seu sexto sentido, é o chakra raiz, que né? ligado ao sol. Clara evidência também contemplação. Agora não é tocar, é ver objetos artísticos. Fica mais fácil, porque aí ele entra na internet ali e desenvolve isso. Clara audiência, músicas que ele considere boas músicas para ele e observar também, né? Olha, Clara audiência, a natureza que existe na cidade. De repente, vamos supor, na praça, os animais As pessoas conversando também Então ele tem que observar tudo de uma situação que represente a natureza De repente um um regato de de água, que não seja ruim, óbvio né E ele, como energia solar, ele é um signo excelente Quando ele está em conexão com as forças, de predizer sempre disputas Tá para ter uma guerra Tá para ter isso Tá para ter uma rixa ali Ele é o melhor signo através do sexto sentido para ter essa predição Psicometria Mexer em pedras preciosas Então ele pegar de repente um rubi Uma coisa assim, colocar na mão Fechar E começar a perceber o que ele observa E o que ele pressente segurando essas pedras né? Virgem Virgem Telepatia, Perceptivo aos pensamentos dos outros Então o virginiano tem mais a capacidade de receber do que enviar E dificilmente ele consegue Isso eu já percebi de vários virginianos Não relatar o que ele capta Mas ele sabe o que ele captou Então ele é o signo que no sentido mental Como ele tem aquela coisa da organização Ele consegue pressentir a vibração do que chega a ele É muito interessante isso Clarevidência, também observar amanhã. Lembra de Gêmeos? Que é mais ou menos a mesma energia. De manhã, com, quando principalmente o sol já está iluminando e você fala que chegou o dia. Então, ele tem, se ele treinar a observação do sol nascente. E realmente for, chegou o dia, que agora está às 6 horas da manhã de novo, né? É, ele tem a capacidade de desenvolver isso. Clare audiência também pela manhã. É um exercício duplo, assim como ele enxerga o sol, ele também tem que observar o que ele capta com a audição dele nessa observação. Poder presiditivo, ele não é terra que nem touro, lembra que touro é a parte financeira? Olha aqui, ele prevê principalmente o resultado de inversões, tipo que aquilo vai dar errado, aí que vem a organização de virgem. Então ele tem que começar a prestar atenção o. O quanto ganhou, o quanto perdeu num determinado investimento, tal. Com isso ele vai desenvolvendo o poder preditivo dele que pode ir muito além disso. Isso que eu estou passando para vocês é a forma inicial para que o sexto sentido venha. Depois o restante pode vir de várias formas, mas é a forma de você conectar, tocar objetos de pessoas falecidas e agora vai tocar de fumo. <risos> Mas o que pode ser isso aqui? Eu, vou, eu já vou salvar vocês, virginianos Foto de pessoas queridas Que já foram embora Pegar a foto, você já está pegando Já está pegando a foto Tenta lembrar as coisas boas Que você viveu com aquela pessoa Não necessariamente roupas ou utensílios entendeu? Lembrando que não fui eu que escrevi isso Eu só estou passando para vocês O que eu observei Libra Já vamos para o terceiro slide, já vamos acabar Telepatia é o melhor signo para captar as emoções dos outros. Se o Libriano ele soubesse se concentrar, pô, independente da distância que a outra pessoa ele se concentrar mesmo, ele consegue captar o que a outra pessoa está sentindo. É um signo fantástico, isso que é relacionamentos. Né? Clarividência, as belezas naturais. Então o que é extremamente bacana para o Libriano é quando de repente ele vai... Num, num lugar onde tem uma cachoeira que é bonita, ele fica observando bastante tempo a água correndo ali, o verde, etc. É muito bom para o libriano. Seguindo, ao o terceiro slide e depois é o último. Clare a audiência para o libriano. Ouvindo o som desses recantos naturais. Então, ao mesmo tempo que ele vê, ele tem que ouvir. De coisas que são legais, que são bacanas Então ele tem que procurar essas coisas belas Mais do que nunca, a libriano sempre gosta de coisa bonita É o que mais valoriza Olha os librianos aqui, estão mentindo? Gosta de coisa que seja legal, bacana, bonita Não pode ser qualquer coisa Então tá aí Poder preditivo, saca isso Os irmãos têm que aprender Se, se realmente o libriano, o irmão seu gosta de você ele tem condições de observar se os irmãos estão entrando numa roubada ou não ele olha e fala hum, porra, tô vendo meu irmão, agora vai decolar é assim que ele desenvolve o poder preditivo dele psicometria objetos de chumbo e segundo o que ele colocou, eu já vou explicar principalmente no olho esquerdo aqui, ó, passa pela sobrancelha aqui, ó um pouco de chumbo um pedacinho de chumbo dizem os ocultistas, que o Libriano ele passa a despertar a percepção do olho esquerdo. É bem interessante isso, tá bom? escorpião é o signo que mais transmite pensamento. Oh, danado! Se o umbilical dele for bom de energia astral, que tipo de pensamento ele manda para você? Bom! E se o umbilical for cheio de energia ruim, que pensamento ele vai mandar para você, né? Não é? Não. Clarividência Ele aprende a desenvolver a clarividência Que Escorpião tem aquele espírito instigante De investigar, de correr atrás De descobrir o que está oculto Isso é nato dentro dele e, Então quando ele está desenvolvendo isso Dizem os ocultistas Que as forças elementares começam a ficar próximas a ele E devagarzinho Começa a mostrar como se fosse uma história para ele Eu tenho, tá, mas ele tem que estar tá investigando, ele está tendo que correr lá atrás dos mistérios. Cadê os escorpioninhos aqui? Cadê? Vocês não gostam de mistérios, né? de coisa assim. Né? Tem que aprender a desenvolver melhor isso, os elementais se manifestam. Né? Poder preditivo, principalmente ligado a familiares, também prever calamidades ligadas aos outros. Mas podendo errar, segundo esse um ocultista, se predizer imediatamente. Então tem que receber informação, trabalhar o umbilical, segurar. Na hora que isso estiver realmente certo, passa para frente. Se passar por anteci- antecipação, erra. Tá bom? Tá certo? Psicometria. Objetos de chumbo, cimento, marfim ou pedras opacas. Acho que é fácil isso aí, né? Então tá aí, segurado da mesma forma Tal já tá acabando Sagitário Telepatia, quando ele é Espontâneo Porque Sagitário, não sei se vocês conhecem Eles são francos Eles trabalham, eles são diretos Ah, que bebê bonito, não tô achando esse bebê muito bonito Não <risos> <risos> Mas é meu filho, uma cara de joelho Que nem todos os outros aí. <risos> São danados, eles dão na lata, sem água, no pé, e putz, só que eu fiz, né? Se ele tiver essa espontaneidade com a força mental, ele consegue transmitir a energia. Então seria por isso que está escrito ali, ó espontaneidade na transmissão dos pensamentos, né? Uh, clarividência. Sagittarius, por natureza, um signo de exploração, de aventura. Então sempre que ele for nos lugares novos... Ele tem que aprender a explorar o visual, novas coisas, novas tendências. Então você pode ver que Sagitário é o signo que mais gosta de viajar, e principalmente para um lugar diferente. Estou mentindo? Cadê os Sagitarianos aí? Tô mentindo? Adoro. Tem que aprender, quando vai nesse lugar novo, aprender a observar tudo que se apresenta. Olha com detalhes, com minúsculo, isso devagarzinho pode te dar o dom da clarividência. Só olhar por olhar e não vai dar não, não é? Uh, clare a audiência ó, viagens a lugares místicos em lugares onde existem culturas diferenciadas cultura que em valores para ele, então isso devagarzinho pode, tô, você está né viajar então desperta tudo lá, vai ele, ninguém segura né? uh, poder preditivo principalmente sobre relacionamentos e matrimônios ele tem a capacidade, se ele estiver trabalhando no seu sentido, de ver o que vai dar certo e o que vai dar errado. Ele é um não dá nada para isso. Psicometria, objetos pontiagudos. Ele não é o arqueiro? Então, de repente, tudo que tiver pontas assim, de repente uma daga, uma coisa assim e tal, se ele aprender a não vai se machucar, né? Pegar? Não, né? Vai ver. Vai devagarzinho dando para ele o poder da psicometria Agora os últimos signos Vamos lá Os últimos três Podem fotografar, galera Aí que vai né? Capricórnio Telepatia Vocês já ouviram falar que tudo capricorniano é meio melancólico? Já ouviram falar? Ele precisa ter uma reserva, uma meditação então o capricorniano, quando ele está naquele lado que ele sente que a melancolia está manifestada nele, ele está com poder de transmissão mental muito grande de captar tudo que está ligado a ele e de transmitir com o que ele está ligado. Então ele tem que aprender naquele momento que dá aquela melancolia que é natural dele, que ele quer ficar na dele. Já viu o capricórnio brinca muito, mas quando ele quer ficar na dele, não enche o saco que ele é um bode velho. Pra ficar na dele ele tem o poder de transmitir energia como nunca Clarividência Lua cheia Observar a lua cheia E de preferência nessa observação Ter os momentos de calmaria Olhar para dentro de si Aquela imagem da lua cheia que está reverberando nele Volta e observa de novo É o signo dos lobisômenos Claro, minha audiência Em lugares onde pode estar Sozinho Sozinho Lembra aquele momento de melancônia Quem Capricórnio tem? Ninguém? Ah não, é bom (risos) Brincadeira, Brincadeira Brincada Eu ia brincar com eles aqui Demorou pra falar Aí fica ruim Mas o Capricórnio Acho que foi errou mas eu conheço dizer Quem conhece Capricorniano? Vamos mudar. Quando eles resolvem fechar, são terríveis. Eles resolvem, mas são satíricos que nem nunca mais. Quando resolvem, é assim. então ele está naquele momento também sozinho. Agora né? quebrou todo o negócio aqui. Mas, mas quando, quando ele está tá sozinho, não sei se vocês perceberam. É aquele momento, vamos fechar legal aqui para o Capricorniano. É verdade. Quando ele está naquele momento que ele dá aquela emburralho É a melhor hora para ele prestar atenção nele E desenvolver o seu sentido Vocês estão entendendo? Então aquela melancolia é o momento da interiorização Observar a lua cheia Interiorizar também ó, Psicometria ó. Colocar a mão sobre caixas fechadas É o melhor signo para trabalhar com aquela coisa do sensitivo tátil Ele consegue descobrir o conteúdo do que está dentro a vibração dessas coisas. Eu conheço um Capricórnio, não dá nada para isso, ele não erra uma. Mas ele tem esse seu sentido lá em cima, né? E óbvio, como signo de terra, problemas econômicos. Perceberam que parte econômica, se você tem seres evoluídos na sua família, que são de touro, virgem ou capricórnio, se estão evoluídos, não sei se vocês entenderam. Lembra que... parte mental, raciocínio leve são as melhores pessoas para dar indícios do que está se encaminhando acho que conseguiram pegar isso né aquário telepatia projeta pensamento a lugares distantes, ele tem uma energia muito grande de perceber o que está acontecendo em lugares que não são próximos por isso que aquário é o grupo então ele tem condições de mandar a energia para bem longe e conseguir captar, tipo, deixa eu ver o que o Trump tá fazendo agora ali, só ele começou a mentalizar o Trump, se ele estiver legal ele consegue sintonizar que tipo de energia esse velho está aprontando não é? se pá, não sei o que não é sério, eu tenho irmão aquariano eu sei disso, é muito legal é? clara evidência imagens tênues avermelhadas, formada com o sol próximo ao meio dia perceberam que gêmeos Virgem claros aqui agora o Aquário é aqui em cima é o sol de cima então quando tá no zênite Porque Aquário é o signo lá de cima na astrologia junto com Capricórnio se ele trabalhar na hora do sol do meio dia essa conexão com o que ele vê se ele tá com o sexto ele pode despertar clarividência claridade Bicas, regatos, aquário no simbolismo, entende o simbolismo, é o jarro, assim Então tem que ser uma biquinha, uma coisa sutil, como se fosse algo saindo ou jorrando de um vaso Se ele prestar atenção, pode ser uma pequena fonte, que ele tem artificial em casa Ele desenvolve isso, né? Psicometria, sentimentos íntimos através de um aperto de mão é o signo mais danado se ele está afinadinho com o certo sentido dele, apertou a mão e hum. Então cuidado com isso se é um cara ligado, hein? Tá certo? O peixe é no cabelo, sabia disso? Peixe, se o pisciano, você namora uma pisciana ou um pisciano, né? Meu, se ele toca o seu cabelo, ele pega tudo de você. Cuidado, hein? <risos> ah. Cadê os peixianos aqui? Nem sabendo disso, um só? Ah, presta atenção nisso, cara Quando você for chegar na gata, vai ali... Tchau, eita, eita, que roubada, vai embora... <risos> né? Na afeição, também, ele consegue entrar em sintonia Pode ver que peixes normalmente é um signo que é bem sensível às pessoas de peixes São fraternas. então na afeição ele consegue ter a transmissão da telepatia Claro evidência, lugares históricos Também, assim como o Sagitário, ele é, é, é Júpiter Então se ele viaja, ele vai para lugares onde tem ruínas, coisas assim Se ele começar a prestar atenção e entrar na história daquilo Ele começa a desenvolver o sexto sentido na visão claro e audiência na natureza também E observando os sons. Devagarzinho ele escuta murmúrios que com o tempo se tornam frases. Poder preditivo é o signo mais associado a nascimentos e mortes. É danado isso. Se você pegar alguma pessoa que está querendo engravidar, alguma coisa assim, se pegar um pisciano consciente, ele consegue falar para você se ali rola ou não. Assim como também uma pessoa que está em estado terminal. Então ele tem esse esse prêmio, porque é o décimo segundo signo. É o final. E por fim, a psicometria, como eu falei, tocando cabelos. E agora, a dica: peixes são os pés. Já viram naqueles filmes aquelas pessoas que ficam rastreando pegadas e coisas assim? Normalmente são piscianos. Que nem fala, pô, aqui, ó, tem pegada aqui, ele foi para lá, é certeza que ele foi para aqui. Ele nunca viu esse filme. É o um pisciano. Se ele ver pegadas na areia, se ele aprender a observar. Ele consegue com o tempo saber quem pisou, quanto tempo foi danado, sigo para isso. Mas finalizando sete quinze. Então ali duas horas e meia. Aqui só funciona se primeiro você trabalhar aquele estado de consciência e aquele chakra. Trabalhando isso, a coisa rola. Se não, fica só na fantasia. E repetindo para finalizar a palestra, a gente tem que fechar porque realmente está tarde. Isso aqui não é meu. Isso aqui é compêndio de vários estudos que eu realizei há anos e sintetizei aqui, tá bom? Tá certo, galera? Espero que vocês tenham curtido. O dia da semana foi colocado aí, isso aí é uma coisa bem antiga, que estava no livro. Inclusive os regentes que estão ali, não esquentam com isso não, tá? Mas uma dica, vocês perceberam que tinha o dia da semana aí, não tinha? Se praticar o exercício no dia da semana, ajuda. Tá certo? Tá bom? obrigado pela presença,